0: Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o Poveste. Practic, episodul special dintre episoadele speciale, cum ar veni, e un episod matrioșca acesta, e un episod special ce întrerupe o serie de episoade speciale și de ce? Pentru că veți afla pe parcursul acestui episod, am... A aflat despre un proiect pe care îl vom prezenta astăzi în cadrul acestui episod de podcast și atunci am spus că domnule nu contează că e decembrie, nu contează că regula noastră era ca invitații din această lună să fie invitați ce vin a doua sau cel puțin a doua oară aici la podcast. Teo fiind un invitat pe care mi l-am dorit foarte mult încă de uh, ceva ani în urmă de pe la începutul proiectului Vinde o Poveste am fost foarte bucuros uh, să pot să am uh, ocazia de a face acest episod cu el și cred că nu întâmplător se întâmplă chiar acum în această perioadă când mie mi se mai îndeplinesc uh, din uh, dorințe și cred că se întâmplă asta cu un anume scop îi mulțumesc foarte mult lui Teo pentru prezență și urez bun venit
1: salut, salut Radu, îmi aduc aminte când uh... Când m-ai, mai sunat atunci prima oară. îmi pare foarte rău că, că nu s-a întâmplat, pentru că. Uh, m-am uitat după, aia, după ce m-a invitat să ați că nu vin că vreau să fac o pauză, efectiv, mesem atât de mult la podcasturi. Că nu mai. Eram supra eram extra potcastuit. Și ai zis că, că, fac o, că fac o pauză un pic. Și am mai fost o chestie, tu uh, nu mi-ai explicat cât de miștoie e proiectul. Și am simțit așa că, eu n-am știut, efectiv n-am știut. Și am simțit așa că, bă, încercăm și noi să facem un podcast, cum erau mulți atunci. Bă, știi, doi băieți într-o cameră cu un microfon pus pe masă la 4 metri distanță și cu, vorbesc că e așa, știi... Și am crezut că e tot un fel de podcast de ăsta. Și după aia după ce ți-am zis că, bă, vreau să iau o pauză și chiar am luat, că n-am mai fost, am intrat pe canal, am văzut că deja făceai lucruri foarte miștoși și să știi că am regretat. Deci nu, nu revin la podcast, dar... Ar fi, să da, ar fi trebuit să fiu atunci. Deci îmi pare rău că n-am fost atunci și mă bucur și eu foarte mult că am ajuns acum. Păi,
0: Mi-e pare bine pentru că, repet, cred că nu e întâmplătoare treaba asta odată și a doua oară e cât se poate de justificată chestia asta pentru că momentul în care eu te-am sunat nu mi-l aduc aminte în clar, cred că era vorba despre toamna lui 2022 adică acum an da. și ceva. Da. Uh, podcastul început să suprindă, uh, contur, conturi, da. suprindă aripi, dar nu era sub nicio formă la nivelul uh, de azi ca și notorietate în rândul publicului. Da,
1: adică în orice caz și atunci făceați o treabă foarte bună, adică în niciun caz nu erați a doi băieți într-o cameră cu microfon la 4 metri distanță și deci de atunci mi s-a părut că e o treabă uh, serioasă și la care ar fi trebuit să vin. Deci încă o dată tot e bine, mulțumesc bine. Mult
0: de tot. Îți mulțumesc mult de tot și chiar contează pentru mine chestia asta pentru că îți povesteam înainte să începem filmarea propriu zisă, adică cu două minute, despre prima dată când eu te-am văzut pe tine în carnișoase, la un local de pe calea Victoriei, da. dacă vrei putem să dăm numele, adică aici dăm orice nume vrei tu. Da, sigur, sigur că da, dar nu mai avem legătură cu local nu, nu știu. La un local de pe Calea da, da, da. Unde eu uh, obișnuiam mă, da, în cadru pur și simplu. Uh, la un local unde eu să trag șprițuri în perioada aia când abia mă acomodam cu sositul în București. Dar știu și... că
1: trăgeai șprițuri într o zonă destul de selectă, adică te ai acomodat cu nu vreau să zic high life-ul, dar în alt life-ul, adică da, nu da. era chiar la bodega, adică eu de-abia venit în București, trăgeam niște șprițuri pe calea Victoriei, bravo! Adică...
0: Da, după șprițurile alea, număram iaurturile, adică <laughs> <laughs> trebuia să fiu foarte atent la ce... <laughs> <laughs> (laughs) (laughs) O neatenție dintr-o seară era o atenție sporită în multe dimineți și pe parcursul (laughs) zilelor. Întrerupem puțin podcastul pentru că vreau să vă povestesc despre o oportunitate care v-ar putea interesa pe unii dintre voi. Probabil că de foarte multe ori v-ați gândit la oportunitatea de a lucra remote. Avantajele unui astfel de job sunt multiple, pornind de la timpul economisit pe care l-ați petrece în trafic, spre exemplu în cazul navetei zilnice către birou, până la posibilitatea de a lucra chiar din altă țară. Un astfel de job nu poate fi posibil în orice domeniu, însă atunci când vorbim despre domeniul IT, mare parte dintre joburi permit desfășurarea activității de la distanță. Iar dacă vă tentează o carieră în acest domeniu, cei de la GoIT, despre care v-am mai povestit în trecut, o companie internațională din domeniul Edutech ce trăinuiește studenți din 26 de țări ale lumii organizează un mini curs ce se va desfășura pe durata 7 zile iar dacă vă hotărâți să participați în cadrul acestuia veți avea ocazia de a lua contactul cu domeniul IT și vă veți putea da seama dacă o carieră în domeniu vi se potrivește sau nu. Mare atenție, cursul este 100% gratuit, iar linkul îl găsiți în descriere. Și mă uitam așa la tine că ca la un om care, uh, cu care îmi doream să intru în conversație, dar nu aveam curajul să o fac. Uh, de ce? Pentru faptul că stilul tău de umor e unul aparte și implicit era și pe vremea respectivă când nu s-a redefinit uh, între timp
1: și uh, simțeam așa ca o chestie de duritate în legătură Băi, cu tine. Fii în care e faza. Uh, am auzit de mai multe ori chestia asta și mă... Mă nedumerește un pic, pentru că eu mă simt cu totul altfel în interior, foarte diferit de imaginea pe care o, se pare că o proiectez. Și pe cuvântul meu, doamna, nu hmm. sunt deloc acea javră arogantă pe care o crede lumea, deloc. Poate un pic javră, poate un pic arogant, dar nu mai mult decât orice om. Adică nu vreau acum să stau în fața ta și să zic că sunt un sfânt și pâine lui Dumnezeu, dar în niciun caz nu sunt mai javră și mai arogant decât media, știi? adică nu știu, se pare că proiectezi imaginea asta și îmi pare rău, nu o să mă chinui să mă schimb acum, că nu... Dar tu știi
0: că sunt oameni care probabil uitându-se la tine și, mai... și uitându-se la aparițiile tale, bă... da, chiar și public de stand-up care merge la show-urile tale, da. probabil au impresia că în momentul în care ar deschide o conversație cu tine, tu ai face mișto de ei. Băi, nu fac
1: asta! Fac asta atât de rar și chiar nu fac asta pe contători. În primul și în primul rând uh, sunt mult mai puțin pus pe shoti și mai puțin jucăuși și așa uh, decât ar crede lumea de la un comedian și să știi că în general de la comedian lumea se așteaptă la prea mult sau se așteaptă greșit la la uh, veselie și glume și adică, nu știu, oamenii pe care-i știu eu, oamenii cu care stau eu, dacă stăm noi între noi și ne apucăm să facem niște glume și să râdem și așa, da, bine, veselie și glumim, dar nu e de parcă oriunde mă prinzi să nu mă pus pe și pe glume. Știi? Adică e, e chiar deranjantă chestia asta, știi, că oamenii cred că suntem tot timpul uh, on și fazia că de cele mai multe ori, asta e o chestie comună la comedian, să știi. Și nu numai în țară, și în afară aceeași chestie. Bă, ăla care e tot timpul on, ăla care tot timpul face din orice o glumă, nu îl suportă nimeni, nici măcar noi. Adică, noi între noi nu ne suportăm dacă nu m-apă ghiduși, nu m-am orice zic, mi-o întorci. Bă, hai mă să vorbim ca oamenii, că suntem oameni, nu trebuie să fie tot o glumă, ești nebun, Adică, e de parcă te-ai așteptat de la Nadia Comării să nu meargă în cameră, să facă flic flacuri, știi? Că gen, tu nu ești gimnastă? Tu ce nu te dai peste cap? De ce nu faci roata de sufragerie în bucătărie? Că merg ca omul de sufragerie în bucătărie, știi? La fel și azi. Tu ce nu faci glume? Că sunt om. Ce om face glume tot timpul? nu știu, e, da. păi, cred că aia care fac glume tot timpul sau aia care n-au reușit să facă o pasiune din asta sau o profesie. Băi, mă, bucur astea. Astea. mă bucur că ai zis asta. Mă bucur că ai zis asta și că n-am zis o, eu că uite acum nu mai par eu și-a vrea aroga <laughs> tu Păi Dar nu, că da. eu mă aduc aminte din exemplu
0: personal că atunci când eram mic da. și făceam glume că așa veneam venea mie da, să fac da. glume și luam totul în râs și așa da. mai departe eram exclus pe motivul ăsta. E exact ce spuneai tu da, mai da. devreme. Aveam un prieten Adrian care la fel făcea și Panorama, avea pe o reclă, chema. Mm. Uh, da, în două cuvinte, Deniro. știi? Că și cum ar pe fi... Era tare să fie Deniro, <laughs> gen gen Adibas. <laughs> și atunci uh, auzeam des chestia asta, că pe Radu și pe Adrian noi chemăm că ei fac panorama.
1: <laughs> exact aia... opusul de la ce crede lumea, știi? Că, exact. bă, dacă ești ghiduș, te invită oamenii la... Am primit la un moment dat una dintre cel mai ciudate oferte uh, a fost să, a zis cineva că ar vrea să plătească să ieșim la spritz? Ceea ce mi s-a părut atât de ciudat, tocmai din cauza asta, că. Bă, nu, nu e cum crezi. Și cum adică să plătești să ieșim la spritz? Adică, e un mite ingrit asta. Da, dar mi s-a părut așa jumadă drum până la fie scurtă. Adică. <laughs> Știi că și la. am văzut eu la Maluma,
0: de exemplu. Că eu. Ascult, Maluma. Mm-hmm. A... Se pare că studiezi, <laughs> Maluma, nu că ascult. Mi-a fost frică să
1: recunosc.
0: Dar am văzut la, am fost la ambele lui concerte din România când ascuteam muzica, lui cu o perioadă de mișto din viața mea. Uh, și la asta la al doilea, dacă plăteai 100 de euro în plus sau nu mai știu exact uh-huh. cât, puteai sta cu el în backstage de vorbă, știi? Uh-huh. Și atunci de asta mă gândesc
1: că oamenii o văd ca pe un meet and greet, zic, doamne, îl plătesc ca să vorbesc cu te. Da, da, seamănă mișto că e un fel de meet and greet organizat de ei, adică nu e cu ocazia unui spectacol, e gen, îmi fac eu meet and meu with Black Jack and Hookers, ca, ca nu mai aștei că da. Uh, mă rog, deci nu vreau să am am apreciat într-un fel, de, că. nu mi s-a părut jignitor sau ceva, doar că m-am m-a amuzat așa. Plus că îți repet, e fix ca la, la escorte, știi? Uh, alea high class care zic, doamne, tu mă plătești pentru a ieși la cină și ce se întâmplă după aia? Vedem! Adică <laughs> știi? Zic, tu plătești pentru compania mea la cină, după care eu poate o să hotărăsc că îmi place de tine și mergem la tine la hotel, dar nu pentru asta mă plătești. <laughs> la fel și asta cu, dai că îți dau eu banii pești, și după aia vedem noi ce se întâmplă. noi. <laughs> după aia vedem noi ce show trebuie să-mi da, faci <laughs> Faci tu un show după aia, știi? faci faz, faz, faz. Mie mi se
0: pare că atât mai valoroasă prezența ta aici și nu mi se pare, o consider, pentru că a, tu ești unul dintre pionierii stand-up-ului din România. Eu am auzit de acest trio, Teo, și Costel, încă de pe vremea când stand-up-ul nu îl înțelegeam nici măcar eu. Bine, eu nu înțelegeam, pentru că eram foarte mic, dar aveam a, colegi care mai încercau spectacole de stand-up. Nu știu cum dracu intrau în sălile alea, dar încercau, pe la data mea 13-14 ani, pe la casele de cultură, pe în da. un pe unde mai aveați voi spectacole. Și uh, cred cu uh, tărie că ceea ce e astăzi stand-up în România Categoric vi se datorează vouă care ați fost practic temerarii uh, acestei chestiuni
1: Nu aș putea niciodată să spun 100% Pentru că uh, eu o garnitură uh, de atunci, de la Deco 1 din 2003 Bă, cum începe să sune, cum începe să sune 2003, 2003, da, 2003, da. Uh, era o garnitură întreagă, cu oameni care în continuare au. cum să spun, au tras pentru toată treaba asta bobonete, bineînțeles, omul care a fost primul capitan acolo la deco și așa, și în continuare, uite, rupe cu showurile. bordea care era acolo când am venit și uite că în continuare rupe cu showurile și are în continuare plugul în brazdă, Cristian Dumitru, care din nou face în continuare show-uri uh, și uh, se ține treaba era tot acolo. Adică nu pot să zic 100% noi. Uh-huh. 100% noi am fost acolo și 100% noi împreună cu oamenii ăștia am, am fost primii care am băgat plugul în brazdă ca să continui cu agronomie. Deci da, asta de s-a întâmplat. Și să știi că e de pe vremea când nici noi nu știam ce e stand-up. Adică tu zici că de pe vremea când nu știai ce e stand-up multă vreme nici noi n-am știut ce e. Adică am ne-am informat, am uitat la show-uri din, din afară, uh, am tradus mult mai puțin decât crede lumea, că a fost o perioadă de a fost o perioadă de, nu știu, cred că primii 10 ani, să zic, uh, o perioadă în care era obsesie, efectiv, absolut toată lumea care voia să dea în noi și n-avea cu ce neapărat, a, asta era refrenul, știi? Voi traduceți, nu știți decât să traduceți, dar nu, cum să spun, nu era niciodată cu vreo dovadă, adică nu era la modul că uite gluma asta aia lui ăla. doar ziceau, mm. tu ai tradus asta. Voi sunteți niște proști care traduceți. Dar nu ziceau ce am tradus de la cine, doar era așa, a, voi traduceți. Și 10 ani, asta a fost tot timpul chestia. Și culmea a fost uh, uh, la un moment dat când am avut un... Uh, e un clip pe YouTube, l-am pus de mult, uh, despre România, se numește, în care fac analiză pe text la imnul României, la deșteaptăte române. Și a venit un băiat și a zis, voi nu, uh, nu ești în stare decât să traduci de la americani. Pe cuvântul meu de onor, dacă... Eu cred că mai e comentariu, cred că puteți să-l găsiți. Dacă intrați la clipul ăla despre România, e un băiat care zice acolo. Că am... Deci, materialul meu în care analizez imnul României e tradus de la americani. Deci, asta spun că asta a fost vârful, adică de acolo încolo nu mai unde să te duci. Dacă și asta e tradusă de la americani, nu știu ce nu e tradus de la americani, știi. Și de asta spun că pe vremea aia am. Fiecare a fost inovat, fiecare a tradus câte o glumă la un moment dat. Nu știu dacă oamenii înțeleg că erau puține și erau efectiv glumele care ne plăceau foarte mult. Adică, Și cum era, era efectiv ca și cum uh, e o formație care uh, 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 în concert cântă și un cover. Știi? Adică da, cam așa era. Adică nu era la modul asta mie concertul, eu asta fac, te aduc. Bă, da, era unele glume, ni s întâmplă fiecare o fiecare doar să fie niște glume care ne plăceau de mult încât voiam și noi să le zicem. Mm. Și eram la început, nici nu conta, nu exista piață, nu exista public, nu exista, adică era așa ceva, nu e de parcă mamă, frate, ai... Ne-ai tras seapă, ne-ai, 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 ne-ai înșelat. Ia uite, am venit, am toți ăștia o mie de oameni, am plătit aici bani să te vedem și tu vii și zici glume de la... Eram atâtică, eram. O făceam punk total. Noi pentru noi, de dragul nostru, nu știa nimeni că o să trăiască în asta, nu știa nimeni că o să facă asta jumătate de viață. Efectiv nu știam. Mm-hmm. Efectiv nu știam. Și de-aia spun că nici noi nu știam ce o să fie. Și într-un fel, ce, ce e foarte important să știe oamenii, apropo de... Prima garnitură asta, de care ziceam că eram noi bobonete bordea uh, și așa mai departe, e că după aia a venit micuțul un, un pic mai târziu la toată în perioada aia și uh, e foarte important să înțeleagă oamenii că bă nu știa nimeni că vrea să facă treaba asta. Noi voiam să o facem, o făceam, dar nimeni nu avea ca proiect, ca plan, mm. ca bă, eu asta fac. Că a fost o întâmplare. În... A fost o întâmplare pentru aproape toți care am apucat de asta și în perioada aia și mulți ani de zile, băi, efectiv ne plăcea să o facem, și fiecare credea că o să-și vadă de viață. Mare parte erau la actorie și uh, efectiv zeau, băi, eu o să fiu actor, o să văd de actorie. Nu? Asta e o joacă, știi. Eu, cu Vio, cu Costel, noi nu aveam treabă cu actoria. Uh, dar fiecare avea în cap că, o să-i vadă de viață. Adică nimeni nu era la modul 2004-2005 pe la decodata, da, asta, asta, asta o să fac eu 20 de ani de acum încolo. Niciunul
0: nu era. Dar tu cum ai ajuns
1: acolo? Din întâmplare. Zon. Din întâmplare de am cu ajuns. Cu ce te ocupai? Nu știu dacă mă ocupam cu ceva, eram student. Nu știu, eram ah, okay. o frecă cam studențește. N-am... Și uh, am ajuns din întâmplare la un spectacol în februarie 2004. Uh, cu o domnișoară, am fost la spectacol și ei atunci aveau un fel de open mai în mijlocul spectacolului, știi, adică erau 3-4 oameni, făceau stand-up și după aia venea Bobo și zicea, uite, dacă vrea cineva din public să urce, să încerce, să facă, știi, era ca un fel de mini open mic în mijlocul spectacolului și păi, mă, mă, mă duc și eu și mor urc, da. Deci a fost efectiv o întâmplare și după aia că am mai venit, că după aia m-am început să intru în trupă, să merg tot timpul, că asta a fost toate natural. Adică îți, îți repet, niciunul dintre noi nu avea idee că asta o să fac. Și mi se pare că a fost bine că a fost așa, că nu aveam niciun fel de planuri de marketing, de gânduri, de vânzări, de nu știu ce, că nici nu era o vânzări. De că unul era atât, că nici acela nu se umplea, adică noi dacă aveam 30 de oameni în sală, credeam că am rupt fâșul, credeam că gata, suntem pe val. Da? Și uh, sectorul 7 când a apărut? Băi, Sector 7, nu știu, a apărut la un moment dat, mai e, s-a transformat într-o agenție de publicitate acum, e, uh, proiectul ăla cu nimic Nu a fost din nou așa o idee, a fost uh, pitici gratis cu Raul, cu Alex Coteț, cu mine că. Am vrut să facem o chestie. Și uh, mie, știi ce mi se pare foarte, foarte, foarte mișto la proiectul ăla la nimic nou, la sector 7, este că nu puteți. Uh, nu, 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 la asta mă, că ai mă, o... să văd cât mai
0: ai în el, ca să mai pun. Ai
1: avut o privire de mătușă îngrijorată? Ai fost așa, mă, mamă, vezi că țin la fotoile astea că de la mama mare și...
0: Nu, nu, a fost de gazdă responsabilă. <laughs>
1: uh, ce îmi place... de să operează acum. Cel mai mult la la sector 7 la, la nimic nou de fapt nu mă refer acum la tot proiectul sector 7 la toate schițele ci la nimic nou în principal este că uh, a devenit un fel de uh, emisiune cult și cum zice la cult movies a devenit un fel de emisiune cult adică e o chestie pe care mulți oameni o plac foarte mult uh, dar nu sunt mulți oameni care o plac <laughs> știi adică noi și atunci când eram, să zicem, pe cel mai mare val pe care am fost vreodată, noi nu eram în niciun caz un proiect care făcea vizionări pe bune pe YouTube. Adică ne luptam cu vizionările. Nu știu, Mikey H, de exemplu, ne îngropa în vizualizări. Adică nu-i de parcă eram noi capitanii internetului. Știi? Dar am făcut o chestie pe care mulți n-au înțeles-o atunci, adică ne luam multe înjurături că, că cei prostii asta, pentru că făceam niște lucruri absurde. Adică uneori ni se părea și nouă că întindem coarda un pic. Dar... Uh, da, a rămas acolo, ca o chestie care s-a întâmplat pe internetul român și care e mai aparte, știi? Mă, da, sunt lucruri care au devenit clasice de acolo, adică... Bă, clasice, nu
0: știu ce să zic, adică nu mainstream, e într-un anumit segment. Nu ce să zic, eu cred că ele circulau altfel de n-au atât de multe vizualizări pe YouTube pentru că eu peste tot pe unde... Crezi vizualizări... că oamenii
1: cu CD-urile de la unul la
0: altul? Nu, dar cred că se, se uita mai multă lume pe un singur device. Cred că funcționa internetul puțin diferit față de bă, cum funcționează în ziua de azi pentru că erau subiect de discuții și bă, eu mi-aduc aminte că mergeam la școală și era vorba despre video-ul ăla cu cărți, te fac neprost. Da. Se vorbea stai, stai, stai. foarte mult despre... Eu el. mă
1: refer la nimic nou. Uh, <coughs> sector 7, sketch-urile de la Sector 7 a fost unele dintre ele foarte virale, adică alea chiar au făcut vizualizări, eu mă referam doar la nimic nou, a, pentru okay. că a făcut Alex Coteț, a făcut împreună și cu Rauș, cu Pitici gratis și cu Ema care a cântat, cântat aia cu mătare, cratimă, crem. A, așa, da, da. Aia a fost virală, a ajuns și la știri, la TV, mă tare, crati, mă. aia cu cărți, așa, școala vieții din nou a fost virală, da. au, f- au fost multe virale din sketchurile alea, alea chiar au făcut cu vizualizări, eu ziceam de nimic nou, că nimic nou niciodată n-a, n-a rupt în halul mm-hmm. ăla, știi, dar, da, nu, sketch-urile s-au dus, s-au dus viral, da. Mă simt, ca, mă simt ca, nu mă simt neapărat podcast, mă simt ca un fel de fosilă vie. Mă simt că mai ai adus un fel de podcast antipa, știi? Gen, am adus pe dinozaurul ăsta cât mai dă de mânuțe, să, că mi se pare că e... Păi se pare că e foarte, foarte mult timp de atunci. Păi e. Că...
0: Dacă stai și te gândești... Nu mă omor, nu mă nu mă omor. e Cred că chiar. e un compliment, pentru că să rămâi relevant atâta timp pe internet, pentru că e o structură nouă, pe, pentru că voi ați fost uh, cel puțin uh, uh, latura asta. Eu nu vreau să... Uh, stau atent în exprimare, pentru că cel puțin inițial n-am vrut să mă refer strict la Teo și Costel. Păi, Teo și Costel numai... erau de răsunet, pentru mine atunci mai de răsunet decât Borbea sau... Numai,
1: uh, numai... Uh... Nu te mai abține, te-am invitat aici ca să fiu un spațiu safe. Nu te mai exprimă. Intenția mea când te-am invitat la podcastul ăsta e să te exprimi, să zici orice. <laughs> te rog, nu te mai abține, Radu, spune orice. Uh, asta voiam să zic că.
0: Uh, uh spre deosebire, de exemplu, de, eu pe Bobonete l-am uh, perceput ca fiind omul care jucam la sfârbință, adică de acolo am uh, prins eu imagine lui Bobonete, după am aflat că el este în de fapt și că ce face da. el la bază și așa mai departe, pe de la fel, l-am prins în, la televizor, la da. capatos, da. Uh, pe când uh, tu, Vio și uh, Costel Noi fost, ați fost foarte scump la vedere <laughs> și da. am auzit de voi de pe internet și uh, înainte de internet auzeam de voi de la oameni care mergeau la show-uri da. și îți răm- Rămâneam, rămâneam în cap chestia asta, Teo și Costel. Da. E un trio care e foarte greu să-l scoți
1: din minte. Băi, eu mă bucur că, că s-a întâmplat asta. Noi am făcut uh, o greșeală, cred eu că e acum, dar uh, altfel n-am știut să o facem. Uh, uh, ne-am concentrat foarte, foarte mult pe show live, exact cum zici și tu, că dacă era, să ne neștie ei din show-urile live. Normal că am pus niște chestii pe YouTube și, uh, uh, cum să spun, unele au fost... Virale mai de mult după care ne-am apucat să ne filmăm specialul pe care le-am pus pe YouTube și Costela a rupt efectiv din nou cu niște specialuri tot pe internet, dar uh, noi ne-am concentrat pe live, adică astea erau niște rămurele care ieșeau din live, știi? noi ne-am concentrat foarte mult pe live și este părerea mea că e cea mai grea metodă pe care poți să crești. E o și cea mai sănătoasă, știi? Adică e lipsită de bumuri, lipsită de vârfuri, dar în acești timp crește și destul de constant. știi? Adică dacă tot timpul faci ori de la care oamenii pleacă mulțumiți și faci asta constant, an după an, după an, după an. O să tot adunea, exact cum zici tu. Bă, am tot auzit că se ducă ăștia, hai mă să mă duc și eu. Mm. Și dacă îți place, mai zici și tu la alții. Word Vestitul word of mouth, care este exact. cel mai puternic marketing pentru că se bazează pe cea mai cinstită relație între tine și prietenii tăi. Știi? Adică. Nu e niciun influencer care vine să zică hei, vino la te, o Costel. E tovarășul tău cel mai bun care zice bă, am fost acolo și mi-a plăcut, du-te și tu. E cel mai puternic marketing, știi? Dar e și o creștere lentă, adică e durează, durează până se adună, știi? Și noi, na, oarecum pe asta ne-am, ne-am concentrat.
0: Pe voi când ați început să trăiți exclusiv din activitățile astea?
1: Băi, eu aș zice în 2007, cam acolo, 2008, cam pe acolo, na, Uh, s-a întâmplat asta. Adică nu cred că am mai avut cineva al job uh, după 2008. 2007-2008. Deci cam atunci. Dar uh, pe de altă parte da. Nu erau, adică să nu și închipui nimeni că înotam în bani. Mm-hmm. Dar era ok, puteam să trăim din asta. Apropo, și mă bucur foarte mult că mi-ai pus întrebarea asta <laughs> pentru că noi am fost obsedați, deci efectiv obsedați, ani de zile, de fiecare dată când vrea cineva să ne ia interviu, că mai să. Se... a fost un moment în care presa aflase că există acest lucru numit stand-up comedy, aflase că oamenii se mai duc, adică prezintă interes pentru așa, dar nu știau exact ce e și mai ales nu aveau niștea mai bără de cine suntem. Și atunci nu știau ce se ne întrebe. Erau întrebările erau foarte puține și e, se repetau tot timpul și noi devenisem exasperați. Erau așa, uh, la ce râd românii? Asta era prima întrebare. Deci la ce râd românii? La care la glume? For, la glume exact. Deci gândește puțin, dacă ți-a venit ție răspunsul, să gândește cum eram noi. Eram la glume Mă mai la ce sunt? Să... Păi nu, la a românii spre diferență. Spre diferența e ce că n-am făcut stand-up la bulgari, n-am făcut stand-up la canadieni. Nu știu să zic. Știi? la l-a românii față de. la glume, exact. Știi? A doua întrebare era: de unde vă vine inspirația? Care e, cum să spune. e. Băi, o întrebare, dar nu știu. Poate sunt unii artiști din ăștia mai nebuni care se apucă să zică că inspirația mi în vine când sunt în sânul naturii și prima rază de soare îmi lovește glanda pineală, atunci simt că se ridică în mine Kundalini. Care... Dar în general, bă, nu știe nimeni de unde vin ideile. Ideile, da, ok, uneori văd un dialog și mi se pare amuzant și încerc să reproduc. Sau văd o chestie și mă gândesc că e absurdă situația. sau Dar în general nu știe nimeni de unde vin ideile. Dânjur, jur, nu, de ce să zic, de unde să zic, de unde vine inspirația? Ce să zic, am eu un butic de inspirație secret în spatele blocului și mi-au inspirație la kill de acolo, adică e foarte... Am un băiat că Am ți la... Am un băiat la inspirație, exact. <laughs> <laughs> și a treia întrebare, mega clasică, era se poate trăi din asta în România. De ce era... <laughs> asta era sfânta trăimea întrebărilor. De unde vă vine inspirația la cerul românii și se poate trăi din asta? Băi, și auzeam asta în continuu. În continuu auzeam, se poate trăi din asta, se poate trăi din asta și culmea a fost că acum de curând băi, nu cred că sunt trei luni eram la o cursă la adâncata și am făcut cunoștință cu cineva pe circuit acolo și vorbeam și nouă că- tu... i-a zis altcineva că fac stand-up și ah, a, tu faci stand-up foarte, foarte mișto mi se părea mie că parcă te-am văzut pe undeva și foarte mișto Și mai stă puțin și s-i tu cu ce te ocupi? <laughs> și în anul 2023 A fost ciudat să revină întrebarea asta. Și, și cu ce te ocupi? Zic că? Zic, fac stand-up A zice, numai asta faci? <laughs> și a fost, wow, m-am întors Nu în se poate trăi din asta Deci eu m-au că fac stand-up Și nu i-a trecut pe cap că eu doar asta fac A fost, bine, bine, faci stand-up Dar de mâncat din ce mănânci? Că doar nu se să treci din stand-up
0: <laughs> Păi întrebarea aia clasică Cum zicea Sorin cu Că românul după 5 minute Prima dată te întreabă tu cât, cât câștigi Da eu am avut șocul ăsta tot într-o perioadă în care credeam că nu o să mai fiu întrebat despre bă, lucrurile astea și că nu o să mai fiu pus în pozițiile astea penibile. Uh, pentru că acum cel mai mult urăsc să mă justific cu ce fac. Adică uh, prima dată mă supăr că nu mai ai recunoscut, a doua oară mă supăr că mi-ai dat greu. Deci zic, bă, cum, ce, cum să-i explic eu la omul ăla? Zic, că la un moment mi s-a întâmplat să zic că prieteni, știi, să zic, stai acolo la o masă, vorbești cu oameni, e acolo și vor... Că, că. și după aia era întrebarea aia am fost tot cu niște colegi de al lui Taic care plecau la București anul trecut fix pe vremea asta am intrat în mașină uh, cred că a doua sau a treia întrebare a fost asta Auză Raducu Sigur da mă pe mine. mă durea burtă nu mai puteam nu știam cum să fac habar nu-și făcu nici fura Zolidonul nici nu-o spau efectul stăteam acolo chircit într-un colț mai de vorbire n-aveam chef raduc. Sigur da. Da, zi drept.
1: Ia-ți yes, 2000 de euro pilonă din. și faci acolo. A, deci s-au dat cu reper direct. Adică... Reper,
0: păi, era. probabil era standardul, era maxim. Se putea ajunge, era da, uh, valoarea da. ideală, știi. <laughs> și atunci în capul meu era zic ce răspund acum omul ăsta. să explic că nu trebuie să iasă măcar 2000 de euro. <laughs> <S-i>... <laughs> să să
1: se unor da, altor nu. <laughs> Nu, putem să-i spun <grijă> în, Depinde de zi
0: <grijă> Da, 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 în unele zile Ies
1: 2000 în alte zile, nu ies 2000 Ce să faci? <grijă> <In> unele... <grijă> asta ca să-l blochești, știi? Așa, a, da, asta e Trebuie să te duci în să, auzi, Ies măcar 2000 de euro pe lună pe lună? <laughs> pe an? Nu, nu mai invers, trebuie să-l ca să-l ia inima. Știi? Dacă tot te simți tu rău, să-ți ia și rău. Ia. Pe lună? Păi nu că-i dau roller coaster. Zic,
0: pe lună? Și atunci el o să da, da, pe da, să da, da, o s-o da, pe zici. Da. Pe andu. Pe ani lejer.
1: <laughs> Am ani care
0: scot 2500 ca popa. Noi nu gândim mic așa, gândim strategic, 10-15 pe ani. Da, da, da. da, da. De da. Ce răspunzi la întrebări de astea acum, de exemplu,
1: când dai bă, ochii cu oameni de ăștia, cum au fost ăsta de la adâncată? Păi nu mă, asta a fost amuzant doar așa, că nu era vorba de cât câștigi, era vorba de Că nu credea că asta e o meserie în sine. Adică, omul, când a auzit că fac sinapie, n-a crezut că tu poți să faci doar asta. Adică, bine, bine, și după aia de ce treci? Deci, n-a fost chiar de cifre, știi? A fost, aveam eu o glumă că atunci când a fost COVID-ul și uh, a zis uh, Andreea Esca uh, a declarat că a făcut COVID și a venit un, o furtună de. Așa, de în vara al 2020. Avea... Băi, da milioane de oameni care au înjurat-o și ă, refrenul era cât ai luat să ne min, cât ai luat să ne trădezi, cât te-a plătit soro și să nu știu ce. Și gluma era că oamenii nu țeleg, dar acolo nu era răutate, era curiozitate. Deci oamenii efectiv îi cât ai luat ca să ne trădezi, că m-aș băga și eu la o trădare, știi, că nu prea mai merge cu ce fac. Și la cât mai merge trădarea? Deci trădarea de neam, cât mai merge la soro, știi? Deci era curiositate, oamenii sunt obsedat. și asta zicea că unul din principalele uh, mistere în România de după decembrie 89 este care e salariul lui Andreiesc? Adică, <laughs> noi nu o să ne vindecăm ca popor decât după ce o să moare Iliescu și o să aflăm cât face Andreas. Jesca, Ideea
0: e că n-a aflat nimeni cât face Andreea da Dar când l-au dat afară pe Tolontan, de la când au închis redacția uh-huh. de print am văzut știri în lup cu s-a aflat salariul lui Cătălin Tolontan cât da. câștiga jurnalistul, da. o depășește pe Andreea Esca. Zic, păi De unde știm? știm? Că da. avem termen de comparație. Am da. aflat ăla lui Andreea Esca, și nu.
1: Voi sunt niște exprimări în presă. Eu citesc foarte mult presa de, de Monten. Ce-a mai rămas din ea? Că sunt niște rămășițe de presă de Monten. Eu am prins presa de Monten când era chiar presă da, erau reviste, astea star, nu știu ce, de astea, că erau chiar de... Caparații. Da, ca... da, 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 da. Și <gântu-i> ce am mai rămas acum din presă, mai citesc, și băi, sunt niște, sunt niște formulări care tot revin și care îmi plac la nebunie, la nebunie. Există formularea îi uh, intră sume, frumușele în cont. <gântu-i> este... Asta revine tot timpul, știi? Vedeta are niște afaceri, de pe urma cărora intră sume, frumușele în cont. <gântu-i> și mai este vestita... Asta sună articolul despre Daniel Oțil. Uh... <gântu-i> Băi, da, 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 cu restaurantul. Da, da tot timpul apar. Incredibil ce
0: prețuri are Danioții da. la e
1: restaurant. clickbait gastronomic, asta e tot timpul. Cât costă o ciorbă de burtă și doi ius la restaurantul, Danioții. <laughs> și, uh, și mai este asta cu... își rotunjește veniturile, care mi se pare superbă, <laughs> pentru că se pare că există venituri colțuroase, există venituri. <laughs> venituri pătraturoase și trebuie să le rotunjești, <laughs> știi? <laughs> Și tot timpul vedetele își mai rotunjezi veniturile făcând Păi dacă, dacă ai venituri mai pătrățoase Așa da. colțuroase De asta te roa de foame Te roa, exact <laughs> <laughs> Ți-și frică să bagi mai în buzunar Că te înțepi în venituri știi? Și atunci trebuie <laughs> să rotunjești veniturile Și ce mai e? mai este A, normal, a dat lovitura Dacă ai dat lovitura Și se mai pune până să îți rotunjești veniturile Atunci ai dat lovitura și atunci ești bogat E clar că ai sume frumușeli Da, da, sume sume, <laughs> a, Alea sunt sume superbe deja Și este, da, e chestia asta. Sunt sunt niște particularități în în presa noastră care, eu nu știu dacă mai sunt și în altă parte, dar, de exemplu, ideea de interlop mi se pare superbă. (laughs) Pentru că te-ai gândi că nu e ok să știi știe lumea că ești interlop, te-ai gândi. Adică dacă tu te ocupi cu a face infracțiuni te-ai gândit că nu vrei ca lumea să știe că tu faci infracțiuni. Te-ai gândit. Nu știu, nu știu de ce mi se pare doar mi de ideea asta. Cunoscutul interlop. Am mai, am mai râs cu niște băieți pe tema asta. L-am dat. Bă, cum adică cunoscutul interlop? <laughs> poliția nu citește... Poliția nu există? Cum că adică cunoscut? Dacă e cunoscut, de ce nu e arestat? Cunoscutul interlop a declarat că și e lejer așa, știi? Și asta impresia este extra că interlopa a devenit efectiv Mai are puțin și cred că îi dă cod din ăla În, în nomenclatorul de ocupații că, Păi dacă atât de legeri suntem Interlop a declarat că în urma unui scandal Cu alți interlopi, cunoscutul interlopa, Bă, nu e ok să ai știri Despre interlopi, dar se pare că la noi E ok să fii cunoscutul interlop
0: mm-hmm. E ca ea cu serviciile secrete Da, 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 da. Despre
1: care știe toată lumea, pentru păi că dacă știe toată lumea Unde mai e secretul? E. Exact, ai întrebat. Secret e ce fac, nu că sunt. <laughs> <laughs> ei, ei nu sunt secreți, fac secret. Da, e, e interesantă presa asta de. Da, și este. Uh, uh, femeile tot timpul sunt sexy-vulpițe, bombe, bombițe, sexy-faraouance, tot timpul este. Nici nu vreau să mă duc în zona aia de politică correctness, Doamne ferește, dar bă, un pic dacă te gândești din punct de vedere misoginie, grav de tot, e grav. Pentru că femeia contează să fie frumoasă, să arate bine te înțelegi, dacă e bună dacă e bună, pune una mâna pe un milionar și care din noi e meserie nu știu dacă ai văzut la noi milionarul e meserie da, da, e că nu contează ce faci, ești ești ai milionar, calitatea de milionar, ai da. calitatea de milionar da. și milionarul pune bomba pe sexy faroancă, pune una pe sexy faroancă după care normal că la un moment dat o să facă un scandal care a lăsat șocată toată lumea multenă, după care se despart după care se împacă, fac un copil și uh, o luăm de la capăt, asta e
0: Asta cu milionarii, știi că am văzut o
1: statistică recentă: că în România
0: sunt peste 90.000 de milionari. În euro. În euro, da. Dintre care 80% trăiesc în București. Deja au sindicat? Nu?
1: Vorbei serios? Da. Asta zic, că deja devine o mese. Bă, cât de bună e asta. băi e cât de bună asta. Sindicatul milionarilor, Oameni care luptă pentru drepturile milionarilor. Cum ar fi? Știți cum ar fi? Milionarii care se adună și fac sindicat ca să nu mai fie oprimați de miliardari. Care jupă aia de ei. O Există. Oprim? Oprim aceasta. Am auzit la un moment dat o glumă superbă că uh, vrei să fii milionar uh, a zis cineva care vrea să emisiunea asta, vrei să fii milionar dar cu miliardari ca să sună amenințare și <laughs> <laughs> este extrații, o milioară zice miliardari să zic, ia zi, vrei să fii milionar? Dacă nu faci ce zic eu, știi? Eu nu mai știu în ce domeniu era asta, că era
0: tot așa o vorbă de asta neaușă care zicea că în nu știu ce domeniu dacă vrei să ieși milionar din el trebuie să intri miliardar. miliardar. Da, în da. fotbal, în da, fotbal. Da, dacă vrei da. să ieși milionar din fotbal trebuie să intri da. miliardar.
1: Exact, exact e <laughs> foarte bun asta. Dar ți-am zis, băi, asta este extraordinar cu sindicatul milionarilor care se adună să, să, nu, să nu mai calce pe ca miliardari. <laughs> Vezi coloane de porș caienuri care fac protest.
0: <laughs> <laughs> care claxonează în fața vilei luțiriac.
1: <laughs> da, da, da. <laughs> Cu semne, da? <laughs> Ne-am saturat de nouă cifre, vrem 10. Da. Nu se
0: mai poate, domnule, trăi cu nouă cifre în țara asta. <laughs> de pe zi pe alta. Vrem asta... și noi să ne rotunjim veniturile. Trăim de pe o decadă pe alta. <laughs> da, așa a <Super> spus <laughs> cuștientul. așa. Eu, eu am siguranță la 10 ani, dar mai
1: mult nu. Eu peste 10 ani ce fac? Dacă mie mi se întâmplă ceva, asta nu mei ce mănâncă? <laughs> da, am
0: da, observat că pentru noi e tot timpul e o discuție despre uh, anumite subiecte care interesează pe toată lumea. Indiferent de câți bani ai, te interesează câți bani are altul. Uh-huh. Indiferent de ce gagică, nevastă ai, te interesează de lui altul și indiferent de ce probleme ai, mm-hmm. mici sau mari, te interesează mm-hmm. de problemele lui altul asta, mi se, pare, uh, uh, mi se pare fantastic. Și aici ai avut un material materialul absolut genial din 2020, că m-am uitat recent la el, era chiar postat pe 8 noiembrie, noi acum când filmăm fiind 14. Mm-hmm. Uh, Ăla în care po, po, despre românii care se plâng și despre lotul olimpic de Români care se duc la Tokyo A. să se plângă. A, atunci de de la... Uh, ai umor. Da, da, da. Și care câștigă încă de pe aeroport. <laughs> da, 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 da. Și mi-am dat seama că nouă ne place chestia asta. Adică e, noi dacă n-am mai putea să mai avem păreri despre alții și în general păreri proaste, că rar auză o părere bună. Rara auzi, bă, ăla a făcut, bă, bravo, bă, felicitări lui. Nu, în general, noi avem niște păreri proaste despre unii și atunci, dacă, cred că dacă n-am mai avea chestia astea, ne-am pierde din repere.
1: Băi, am să văd o chestie foarte, nu știu, mi s-a părut simplă când am înțeles-o, dar e foarte greu să o, chiar să o simți înăuntru, să, să te iei după ea. Am avut perioade în care eram invidios pe alții, am avut perioade în care eram, cum să spun, mă mă rodea de ce altora le merge mai bine și am avut perioade în care aveam treabă. Dacă n-ai treabă, asta ți se întâmplă, adică nu există ești un om invidios sau nu, toți oamenii pot să fie invidioși și toți oamenii sunt invidioși când n-au ei treabă. Tu când ai treabă, când vezi de treabă și când, cum să spun, când tragi la un proiect în care crezi sau dacă tragi la o chestie să faci, brusc, cum să spun, capeți tunnel vision așa și nu-ți mai pasă ce fac ceilalți, ești concentrat pe ce faci. Dar în momentul în care nu mai ai un lucru pe care să te concentrezi, se lărgește brusc așa percepția și, bă, da, eu te câți bani faci, eu uite mă ce mașină și ala. Adică în momentul în care nu mai ești concentrat pe ceva, te concentrezi pe alții, știi? Și asta e faza, nu există oameni invidioși și oameni care nu sunt invidioși, există oameni care n-au treabă și oameni care au treabă, atât tot. Știi? Dacă ai treabă nu ți mai pasă, că tragi la treaba ta. De asta cu plânsul, de exemplu,
0: cu lamentatul, de unde crezi că provine? Pentru că aici e o diferență clară de viziune și
1: de optică între națiuni. Dar să știi că <coughs> nu cred că între noi și toate nații, că clar nu e între noi și toate națiunile. Sunt convins că uh, la bulgari nu știu cum e, că e la fel ca la noi. Chiar n-am idee, dar am văzut-o la greci, am văzut-o la turci, mm. deci am văzut-o la, cum să spun, la populație care ne-au influențat cel mai mult în ultimele sute de ani, la greci și la turci, e aceeași chestie, frângerea de mâini și au loș și bai, și e rău, e totul rău, e totul ăștia, ne fac, ne și nu știu, dacă stai să te gândești la greci care nu sunt cei mai muncitori oameni din Europa, <laughs> să mă ierte Dumnezeu, Turcii la fel, nu cei mai mucitori oameni din Europa. Cred că la turce cam ca la românii, știi? că ei muncesc când pleacă în afară. La ei în țară nu prea cunosc la treabă, dar când se duc până în Germania acolo cred că trag. Din nou, de astea care îți repet, nu prea sunt puse pe treabă. Aia care sunt puși pe, pe treabă, care au treabă, nu prea au timp să se plângă. Ce am văzut un reporter? Popoarele nordice, apropo, popoarele nordice, din ce am observat, nu prea se plâng. Nu știu, acum poate oamenii comentarii care au trăit pe acolo prin. Dați amenzile mari acolo. <laughs> pentru
0: plâns că au mari amenzile mari nu pe, îi trebuie să iați fericiți în statistici n-au
1: voie Regula-i regula e regulă este extraordinară ideea asta că de-aia fericiți ca o menzi până <laughs> știi că e tot timpul faza asta cu e refrenul ăsta românesc că, că domnul la Nemțiu nu traversezi pe și nu parchezi ora, dar i-a învățat cu amenzi amenzi mai, la fel și asta mi se pare minunat la suedez le-a dat amenzi Până când au fost fericiți. <grijine> care îl prindea încruntat 100 de euro, care îl prindea încruntat 100 de euro. Da, bă, nu știu, Da, ți-am zis, dacă sunt oameni în comentarii, dacă poate să zic că dacă au trăit pe acolo până zona Țării țări până, a, a Europea, țării, în prin... Danesuiergia, îi zic eu, în toată zona Marca Danesuiergia, în Norvegia, dacă ați trăit pe acolo, nu știu, poate aveți o altă perspectivă, să ziceți voi, dar mie mi se pare că oamenii nu prea se plâng cred că sunt un pic, duc mai, puțin mai mult întru și cred că ai legătură și cu mediu, cred că la ei, adică fiind atât de frig și întuneric și necrescând fructe în copac și trebuind să tragă din greu pentru fiecare lingură de mâncare, cred că s-au obișnuit să tragă mai mult și să se plângă mai puțin, știi? Cred. Mm. Nu știu. Eu am văzut un reportaj acum
0: două zile Chiar vorbeam mai devreme despre asta cu Cuza și cu Popescu, că mă întâlnim cu el la mol. Uh, oh, ziceam, duci bine? <laughs> se, se poate trăi din asta? Din... <laughs> uh, după mulți ani, da. Uh, și ziceam, zice, bă, am văzut un reportaj, un, report, un fragment dintr-un material de la știri cu un om conștient, adică el părea super conștient ceea ce scotea pe gură, știi? El lua un interviu când a ieșit de la păcănele uh-huh. și povestea cum din cauza statului, că nu fac ăștia ceva cu păcănele, el uite acum a pierdut 20.000 de euro, bani cu care putea să investească într-o afacere.
1: <laughs> bă, da certa este autoritățile, extra, este știi? Este extraordinar, este extraordinar. Și zicea,
0: stai și m-a gândit, bă, băiatul, de ce... Ce paradigma e asta? Ești nebun la cap, adică
1: asta, în mintea lui el chiar și a construit o narativă. Dar tu ziceam că el praia, că același lucru putea să-l facă și cu nevastă, să dacă îl prindea ea, că s-a dus la la panarame, Se zic că, păi, dacă nu le ia poliția de pe stradă. Ele stând pe stradă, eu ce pot să. Uite, 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 avem avem 200 de euro, puteam să-i aducă acasă. Uite-s la panoramaia de acolo de pe stradă. <laughs> este o asta este superbă. Este absolut superbă. Da. Băi, minunată idee, minunată idee. dacă n-a închis, nu mă o să acolo. Era un banc vechi de tot, după de vremea banculor cu milițieni. Mergeau un milițian pe stradă și vede o coajă de banan. Îi a, iar cad. <laughs> deci exact asta e și coază. ah, gata, s-au dus 2000 de euro. Da. E o discuție foarte lungă, nu știu, dacă să, nu, știu dacă, nu știu unde și cum să mă bag în ea asta cu cu păcănelele pentru că na, e e bine că se discută, asta pot să spun e extraordinar că se discută este extraordinar că probabil că în vreo 15 ani se va face ceva adică distanța de la discutat la făcut în România nu cred că e mai scurtă, deci e bine că se discută acum că poate în 15 ani o să se întâmple ceva, e clar că e o e o problemă, adică nu știu, dacă, eu am avut, am avut un șoc cu o chestie legată de asta apropo de farmacii, știi că Acum, băncile, au văzut că au început să... Nu știu dacă sunt mai puține sau pur și simplu atât de multe păcănești și farmacii sunt că par mai puține, dar era o vreme când erau bănci peste tot. Mm-hmm. Acum pare că sunt mai puține, dar farmacii... au mai închis multe dintre ele. De asta spun că astea fizice, birourile fizice, sau cam, au, au mai dispărut. Îmi și păr. noi internet banking acum. Asta zic, adică astea, ăștia s-au mai retras. Și uh, spațiul a fost ocupat de uh, păcănele și farmacii. Și a fost o fază, eram acum niște ani de zile unde eram cu Melinda în Varsovia și o durea capul. Și eu cu mentalitatea de român am fost, păi mergi la farmacie să-ți iei ceva. Băi omule, 30 de minute am mers până la o farmacie și mi se părea eram indignat, eram, cum adică eu o farmacie la jumătate de oră de aici? Pentru că în București, efectiv, trebuie să te ferești de farmacie. <răză> și eram, eram indignat, cum adică n-au farmacie, deci pe o rază de 2 km era o singură farmacie. Și atunci mi-am dat seama că stai puțin, poate la noi sunt prea multe farmacii, poate nu e prea puține, poate nu e normal să ai atât de multe farmacii. Care ai văzut că te întrebi, bă frate, câte medicamente bagă românii? Nu știu dacă ai, ai fost de curând într-o farmacie? Eu merg foarte des, că Dependent de șprei de nasul, dat la două A, zile sunt farmacii. Okay. Și ai văzut că în farmacie acum sub jumate, cred că 30% sunt medicamente. Mm-hmm. Adică acum, ele de-astea sunt atât, sunt atât de multe, pentru că nu-ți mai doar medicamente de la farmacie, că n-ar fi putut să fie atât de multe, că mm-hmm. nu suntem atât de bolnavi, <gri> că dacă vine cineva în îți <gri> zice, bă frate, voi sunteți pe moarte ca nație.
0: Știi, e, e la cea mai amuzantă emisiune TV? Nu. Cu aia doi de la Botoșani care vorbesc despre cancer ce și Da,
1: da, da, da. Știi că e titlu în mare, tot mai bolnavi. Da, da. <laughs> mi-a mi-a trimis o cineva de curând, că că acum vreo lună mi-a trimis o cineva, Doamne, Doamne cum a fost. Aia. Da. Deci, uh, astăzi nu suntem atât de bolnavi. Uh, iar asta cu păcănele, bă, în momentul în care uh, zici farmacii, măcar acolo te mai uiți, nu știu, mai e un șampon sau mai la la micu, un borcanaj de mâncare sau cea. Dar în momentul în care vezi la fel de multe păcănele clar e o problemă undeva. Uh, și țezi, mi se pare foarte bine că se, că se discută chestia asta. Pentru, și mi se pare că e o diferență între pariuri și păcănele, Nu știu ce, mi se pare că e mai acceptabil la pariuri, nu știu. E aceeași boală la bază, adică mm-hmm. sistemul psihic în care îți dă endorfinele și în care devii dependent e cam același, dar nu știu, mi se pare că... Mi se pare că și loteria e același lucru. Este, nu?
0: E tot ce e gambling nu? Tot, tot, un tot gambling da tot e 6 lei și... sau cât cost da. de la așa te aștepți să fii milionar
1: da. ca după aia să se scrie despre tine ce a da, făcut milionarul, milionarul da, cu sexy bomba piții din... <laughs> nuba da 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 <laughs>
0: Încă o mică pauză de la episodul de podcast pentru a vă reaminti despre mini-cursul gratuit organizat de către cei de la GoIT, mini-cursul de 7 zile, unde participând puteți avea parte de un prim contact cu domeniul IT. Gândiți-vă doar la cât de frumos ar fi ca acum, în luna decembrie, să evitați toată aglomerația specifică sărbătorilor de iarnă și să puteți lucra de undeva de la munte, spre exemplu. Sau cât de bine ar fi dacă ați putea da schip lunii ianuarie, iar sarea de pe ghete să o înlocuiți cu nisipul de pe o plajă. Pare că vă descriu niște vise, însă aceste lucruri sunt posibile dacă jobul pe care îl ai se poate desfășura remote, iar în domeniul IT, majoritatea joburilor permit acest tip de muncă de la distanță. Mini cursul despre care vă vorbesc, HTML-CSS, vă poate ajuta să vă faceți primul pas înspre o ca astfel de carieră, în plus vă dezvoltă imaginația și creativitatea prin realizarea unui template și mai apoi prin stilizarea acestuia. Încă o dată, cursul este gratuit, iar linkul îl găsi în
1: descriere da, da. Băi, vreau să Acum că mergem pe o oră de podcast Aș vrea să anunț și eu ce am de anunțat Că Sigur tot că am vorbit da. atât de mult de bani De proiecte de. <laughs> înțeleagă lumea de ce am vorbit De bani, de proiecte, că avem un proiect Care e pe bani Da. Uh, lansăm pe 12 decembrie Numai un mic
0: disclaimer vreau da. să fac Nici eu, oameni buni Așa că o să întreb cu toată curiozitatea Nici eu nu știu exact despre ce e vorba Știu doar uh, conceptul Atâta tot da. și mi s-a părut că bă, e un huge step care se întâmplă în uh, domeniul asta, pentru că de aia am și luat-o de la începuturile lui, de la uh, Deco 1 unde veneau 30 de oameni, pentru că iată cu răbdare și după 20 de ani se întâmplă o chestiune... Uh, Zic eu, din research mele, unică în Europa de Est, ceea ce e o leacă wow. Așadar, chiar sunt curios să
1: văd despre ce e vorba. Interesant că zici de Europa de Est, s-ar putea să fie în toată Europa. Deci, lansăm comedybox.ro, este o platformă care este, pe care va fi uh, un efort colectiv al mai multor oameni, al mai multor găști de oameni, să zic așa, și mai mulți indivizi, uh, de a produce conținut și de a-l pune acolo, uh, deci va fi o platformă pe care se va găsi stand-up, specialul de stand-up, uh, emisiuni care până acum erau pe YouTube produse mult mai bine vor fi acolo, uh, emisiuni noi vor fi produse pentru platforma asta, și în timp, într-un an, sperăm să generăm destul de mult venit Încât să ne apucăm să producem și filme, sitcom-uri și așa mai departe Doamne ajută, vedem, nu ne aruncăm până acolo Dar este un efort colectiv și suntem mulți acolo e, Asta înseamnă, deci sunt eu, Vio, Costel Este toată cașca de la comics Toma, Cristi, Sorin Purcălab, uh, uh, sunt niște oameni, uh, recolta proaspătă de la uh, comics, tot ce înseamnă niște oameni, e Raul acolo, e Natantico acolo, e Maria, Mincu și Banciu, deci și Gașca aia e tot acolo. Uh, toți ne-am hotărât să ne adunăm uh, tot conținutul, toate eforturile, tot ce avem și să punem într-un singur loc, uh, pe o singură platformă care este făcută de noi, deci ce uh, ca la... Uh, ca la negri, FUBU, aia, soarele FUBU, foras us, us adică okay. e, da, nu e, nu avem pe nimeni în spate, nu e niciun mare streamer, nu e niciun sponsor în spate, e făcută pe banii noștri uh, și acolo țința, în fiecare lună va fi un special al, al cuiva, <coughs> lansăm acum pe 12 decembrie cu, va fi un special al lui, primul special al lui Vio, uh, Sorin special nou și Toma uh, special nou, deci uh, toate astea trei vor fi disponibile direct din... Uh, din decembrie acum și plus emisiuni una scurtă, Brâzca Prostu și Da și Nu care e emisiune nouă de debate toate astea o să fie, o să fie acolo comedybox.ro și avem ofertă dacă vă înscrieți și acum până pe 12 decembrie avem 25 de lei pe lună timp de 3 luni și 300 de lei pe un an după care o să fie 35 de lei pe lună și 350 de lei pe un an deci eu zic să vă grăbiți, având în vedere că... Se dă este... repede, se dă repede.
0: Da. Că e pe, bă, noi postăm premiera asta, adică în momentul ăsta, dacă voi vă uitați la noi la da. premieră, e 7 decembrie, mai aveți până pe 12-5 zile. Eu fac în felul următor, cum am făcut de fiecare dată. Uh, mai încerc Pentru că la Mirciulică La anuntă pe bani ați, V-ați înscris 1000 și ceva La în concursul respectiv cu bilete Și ați revendicat 0 din 10 câștigători Serios? Vorbesc foarte serios E un fenomen inexplicabil Pe care nu l-am înțeles Deci 1000 de oameni s-au înscris? Nu, 1670 și ceva avea... 670 Au câștigat 10? Au câștigat 10 două, Câte două bilete adică Și nu bilet și-a luat niciun Nimeni
1: deci au vrut, a vrut doar sentimentul victoriei, au vrut doar să simtă că au câștigat. Da,
0: da. Și am zis, bă, am crezut că am o problemă cu Instagram-ul, jur, dar nici în comentarii, am stat în fiecare seară să citesc toate comentariile de la toate podcasturile adică mă intram în canalul de YouTube în secțiune și citeam comentarii, la care n-am răspuns, bifam. Și începeam să citesc... Nimic despre niciun câștigător de la concurs. Dar am speranța că de data aceasta câștigătorii își vor și revendica acest cadou de Moș Nicolae pe care îl fac eu acum, între Moș Nicolae și Moș Crăciun.
1: 10 abonamente, din partea subsemnatului eu nu știam asta, băi, stai puțin că dai și de la mine, cum ai că 10, n-a vorbit nimeni cu mine asta, 8, sunt toată, <laughs> nu că le dau de la mine <laughs> glumesc, okay. deci 10 abonamente le
0: pun la bătaie în secțiunea de comentarii Regulamentul concursului e simplu. Cum la film era cu numele filmului, aici e cu numele platformei. Comedybox.ro a, e comentariul pe care trebuie să e structura pe care trebuie să o regăsim în comentariu a, pentru ca al dumneavoastră, al dumneavoastră comentariu să fie selectat a, pentru extragere, Poi. extragere pe care o veți vedea pe data de 7 plus 6 pe 13 decembrie, joia viitoare, în podcastul cu Varză. Și iată, acum vă dau și spoilerul faptului că Varză e una din legendele podcastului pe anul acesta, pe 2023. Deci, comedybox.ro, în secțiunea de comentarii, puteți comentați cu ce vreți voi, dar să cuprindă și acest titlu comedybox.ro și voi selecta 10 dintre comentarii care le voi oferi câte un abonament fiecare în parte.
1: Ce tare e asta, doamne ce concurs periculos! <laughs> <laughs> Cum să fie de la cu eu, nu vreau să mă uit pe comedybox.ro <laughs> <laughs> ce, d- ce prostie mai este și comedybox.ro Câștigător! <laughs> <laughs> Băi, nu știu, mi-e și frică să fac asta într-un fel, dar am putea să-l facem mai interesant un pic, nu? Hai adică a... ca să fie negative. Alege alea cele mai creative negative, nu știu cum să spun. Nu, nu și okay după cu...
0: aia ar fi alegerea în mâinile mele. Că nu poți decide nimeni care e cel mai
1: creativ negativ. Da, pe păi și altfel Așa alege calculatorul, că le bag pe toate în soft A, tu faci random Da, A, random. ok, ok. Dar încercați să le lăsați negative <laughs> Încercați să le lăsați da. negative Ok, nu e cel mai creativ negativ, o să fie random Dar încercați să fiți creativi în, uh... Nu,
0: comentariul cu cele mai multe uh, dislike uri nu se văd nici la comentarii Nu, nu, nu. Comentariul negativ cu cele mai multe <laughs> like-uri Câștigă un premiu special Da Abonament pe un an Ok, hai să Serios să vorbesc. Deci, comentariu negativ la adresa platformei: mă înjurat, puteți să mă înjurati și pe mine. Puteți să mă înjurați, nu știu, urâtule, prostule, te-ai pătat că ai mâncat caca și bluza pătată. Că este, e cola. Uh, comentariu negativ cu cele mai multe like-uri, primește abonamentul pe un an. Da. Comentariile care uh, cuprind comedybox.ro uh, intră automat în concursul de unde se selectează 10 dintre ele. Acele 10 comentarii, adică acei 10 emițători ai comentariului, mai spun o dată clar, în clar regulamentul, ca să ne înțelegem, uh, se uh, uh, aleg cu un abonament uh, pe uh, lună și uh, pe lângă chestia asta câștigătorii vor fi anunțați săptămâna viitoare îmi doresc din tot sufletul să mă și contactați pe Instagram Radu Țibulcă pentru a intra în posesia acestor premii mai mult decât atât mai am un sac de rechizite pe care le-am cumpărat pentru un caz la începutul școlii cu trei luni de zile dacă mai țineți minte nu cred le-am în depozit, vorbesc serios Vorbesc serios, nu am
1: pix într-o zi și am stricat pixurile la copil. Băi, eu când îți zic oamenii nu vor premiile, mă, vor doar să simtă că au câștigat și ei ceva. Premiul nu mai contează. Deci am
0: postat un vlog, bine, ce drept, pe canalul secundar, care e un canal... Uh... E născut prematur, săracu, e un incubator. Okay. Nu, nici nu putem să-i spunem că e copil. Okay. E așa, e jumate făt, jumate frumos. <laughs> uh, și nu crește. Partea de făt nu e frumos da. și partea e frumos nu e făt. Exact. <laughs> și am făcut un vlog în care ne-am gândit noi să vedem cum a făcut Don Ciolacu când s-a dus el la Piață sau da, în să da, da, zilnic, da. Zis, cât mai costă rechizitele pentru un copil. N-am luat nici cele mai, cele mai scumpe, dar n-am luat nici cel mai panorama. Am luat așa, un coș mediu. Da. Și ne-am dus cu 1000 de lei, fără uniformă, fără nimic altceva. Ne-am dus numai și ceva de lei. Uh, am postat, dar n-am postat numai pe ăla. Am postat și pe Instagram, am postat pe Facebook, am postat pe pagina de Facebook. Să-mi lase lumea comentarii copil, cu un copil, cu un caz. Doamne, dați-mi un caz, pe care voi să știți, fii din credere, și trimit frumos la curier. dacă e aproape de București, vin personal să-i dau, Că n-aveam timp să ies din București în perioada respectivă.
1: În continuare. Pentru rechim, că dacă era acum plasatul mare, sau... nu era problemă. Dar tu ai nu. microfon? Uh, da. Păi de ce nu-l folosești, mă, am crezut că tu ești din off, nu vreau să vorbesc cu tine. Uh, Băi, nu, bă, da. că nu te auzi. <laughs> <Ba> da, <ba, laughs> da, da, da. Păi uh. cum crezi că mai auzeai tu atât de bine? Am crezut că m am mușcat un păianj așa în superputere. <laughs> uh, da, mă, uh, foarte interesant. Deci înseamnă că, nu știu, copiii sunt rechiziționați în România. Au rechizite, <laughs> nu <laughs> mai <laughs> trebuie.
0: Deci, iar la ala cu filmul, bă, era de 670 ceva de comentarii cu bilete la film, da? Am anunțat câștigătorii, tot pe un podcast cu super mare audiență. Episodul cu în foturi, are aproape 600.000 de vizualizări. Și asta și m-am gândit, zic, bă băiatule, totuși, din aia, 650.000 de, 50 de mii care s-au uitat la Bob Brădulescu când am anunțat concursul și 6.000 de mii la Fodor, bă, nu s-a nimerit niciunul care să fie înscris la concurs, să se uite la două, să vadă, plus că extragerea am pus-o pe la începutul podcastului, foarte devreme, știi? E capitol, poate duce foarte ușor lumea acolo, n-am înțeles, cred că pur și simplu s-a întâmplat, se aleagă 10 oameni care n-au, nu s-au mai uitat la podcastul respectiv, dar înainte măcar mă mai întrebau unii, știi? când faci extragera da, da, la da. nu știu ce? Acum nici n-am primit vreun mesaj de genul ăsta. Am zis, m-am
1: speriat, m că poate Instagram-ul stricat. Băi, mie, mi se pare că e un semn foarte bun pentru tine, în sensul că ai cum să spun, public atât de milio- milionari păi, ah, 90.000
0: de, de milionari da, sunt da, da, se uită în în da. au un om care
1: se uită da. da. au un băiat da. într-o seară a scos o prietenă cuvântul ăsta și mi se pare minunat, vreau să lansez în premieră la tine la podcast, miliordar miliordar <laughs> e când când, când, când te crezi când, 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 cum să spun, miliardar este starea de a, de a fi milionar dar te crede miliardar. Adică e o diferență enormă între un milionar și un miliardar. Știi că mai sunt clipuri din asta, Ai văzut clipuri din asta cu diferența între un milion și un miliard? Nu. În care oamenii tot explică prin tot felul de exemple cât de mult mai mare e un miliard decât un milion. Că oamenii au impresia că de la milionar bam, mai ai ajuns miliardar, adică, știi, e că miliardarul pare un fel de milionar pe, cum să spun, mai, cu trei buzunare în loc de doi. că îi se pare așa că e, bă, ăla-i milionar, ăla miliardar, bă, bogați amândoi, ăla clar e mai bogat, da? Da. <laughs> Și diferența este, îți rupe mintea, cât de mult mai mult înseamnă un miliard decât un milion, știi, de orice, nu numai de euro. Mm-hmm. Și miliard ăsta, e, milio- starea de a fi miliardar. Basic Maths cu Teo. Ce-ai zis? Că <laughs> e, eu pe tine nu te aud în
0: căști. Cum să nu mă aud? Nu te aud dacă-ți spun. Uh, acum? Nu. Acum mă usic. Da, acum da. Nu ziceam Basic Maths cu Teo. Basic math, da. <laughs> un miliard. Da. Da.
1: E mult mai mult decât <laughs> un milion. Da, copii, da, doamna. <laughs> Astăzi Câte? vă învață toată despre zerou. <laughs> <Câte? laughs> fiți zerouri! Dacă sunteți zerouri, fiți cât mai multe zerouri! <laughs> te, o să ne întoarcem la discuția asta, dar vreau să te întreb
0: niște chestii despre da. Comedy Box. Da. Uh, în primul și în primul rând, uh, cum, uh, pe ce funcționează chestia asta? Adică o să... Eu pun o întrebare poate de prost acum. O nu, să ajungem să fie, de exemplu, televizoarele astea LG, cum am eu de ăsta, da. să aibă buton de Netflix și lângă să aibă de Comedy Box? Nu
1: cred că ne permitem noi să le punem buton pe telecomandă, dar în următorul an planul este să avem și aplicație de Smart TV. E un pic mai greu de uh, dezvoltat, uh, dar deocamdată o să fie uh, site, după care urmează aplicația în curând. Cred că în câteva luni o să... Trei luni probabil că o să fie aplicație pentru smartphone și după aia o să avem și aplicație pentru smart TV, dar aia durează un pic mai mult că e mai greu de făcut. Deocamdată este site, este platformă online site. Okay. Să fie, da. Dar vine, vine, vine și pentru Voi înscrieți vă că vin Aveți voi treabă Deci tu acum practic ai ratat șansa de a te de un miliardar. de asta Spuneai că noi, Nu cred că o să ne punem neapărat buton Dar ne facem drept televizorul nostru adică... Uite vezi asta e, asta e ideea de miliardar. Buton? Facem televizor O să-ți cumperi televizor Comedy Box Pe care dacă ne plătește Netflix îi punem și pe aia Dar numai dacă ne plătește deci mulțumesc, îți mulțumesc foarte mult pentru asta Cum ar veni, mi a ridicat fanionul de la, de la marginea Am fost off offside de milionar. <laughs> Televizor televizor, Îți facem o casă în care se vede numai comedy box că casa e ca un box intre acolo comedy o ah, olio, televizoare ce tot atâta? că puteți veniți la show-uri, ne vedeți
0: în carne și oase ăla, 5D ia să fă aici, chiar Sorin
1: a, păi cu televizorul, spunea, cu diodii, cu astea începea dacă era Sorin aceea, vă desfăcea un televizor, vă făcea lucru, rămânea cu piese din făceam un televizor mai mic mai mare. <laughs> mai mare, dacă... Uite, din nou, the millionaire mindset cu piesele rămas se făcea un televizor mai mare. <laughs> excelent. exact cu
0: televizorul, de ce întreb? Că mi mi se pare esențială. De ce? Pentru că... Um, Înainte toată multă lume îmi spunea așa că domnule, la ce trebuie, domnule, 4 ca să filmez, într-adevăr, să filmez un podcast 4 ca pe săptămână. Nu filmatul lui ar fi o problemă. Stocatul, stocatul. Da. Acolo ne-am gândit că am ajuns la concluzia făcând un calcul, minim că la 100 de episoade ne costă mai mult hardurile și cardurile decât camerele în sine. Da, 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 da. da. Și MacBookurile, și atunci ai zis, domne, nu, nu, nu rentează la momentul ăsta. Dar e un vis al meu să. Uh, Trecem la nivelul următor al calității imaginii. De ce? Pentru că știu oameni care chiar sunt pasionați de treaba asta. Adică, eu personal mi-aș dori să pot, să văd
1: un special pe un televizor. Uh, Bă, oprește-te de genul puțin. Ăsta. Pentru un podcast, ce sens are să fie în 4K? Cine se uită? două ore în continuu cu atâta atenție, la atâta rezoluție pe un televizor atât de mare la doi dârlăi care mănâncă pe două scaune, adică Bunica bun Florica
0: spectra. e principală pentru care aș face asta după Bă, tata, care mai mea și taică se uită la mine ca la televizor deși iau taic are și TikTok de asta. acum adică da, mă, de
1: pensionar Da mă știu, eu te înțeleg, dar numai că E chiar sunt diferența între full day și 4K adică cât de mult vor să vadă exact cât de injectație eu ochii sau <laughs> serios acum de ce 4K la un podcast suntem doi amărâți pe două scaune frumoase cei drept dar nu cred că sunt mai frumoase în 4K decât adică de ce 4K nu înțeleg păi, uite dacă îți pornească în televizorul de acolo ai să vezi diferența
0: da că te buhnici face 4K și are mai mulți bani, a, exact. pentru că face, că face mai... 4K, pentru că are mai mulți
1: bani. Nu, da, nu cred că are mai mulți bani da. pentru că face 4K, da. asta spun. Nu, dar nu. mai uitam și se vede diferența, într-adevăr. Da, mă știu, dar numai că ai mie mi se pare uh, destul de ciudat uh, în sine ideea de a uh, te uita la un podcast, mai ales uh, un podcast de genul ăsta, în care e doar o conversație. Uh, pentru că, de exemplu, la între show-uri, care, acum din nou, Na, acum a venit ieri rândul să mă apuc să mă laud, fără să... că mai lăudat tu destul până acum. Treia a fost unul dintre primele podcasturi din România. Mm-hmm. Noi l am pornit audio only, după, ce, după care ne-am hotărât să punem o cameră. Da, de de a... ce chiar asta mi se pare important? De ce v-ați hotărât să faceți asta? Pentru că podcasturile, așa cum le-am prins noi atunci când ne-am apucat de podcastul ăsta care acum merge pe 400 de episoade, erau audio only, eu nu m-am uitat la niciun podcast în perioada, aia, doar le ascultam. Și, într-adevăr, multe podcasturi pe care le ascultam erau cu o producție de sunet superbă, adică era soundscape din ăla, de avea coloane sonore, efecte, chestii, adică era foarte imersiv, era foarte. Era foarte te, nu era doar un om care vorbea la un microfon. Dar, totuși, erau audio. Hmm. Ideea asta de a te uita la un podcast era ciudată în perioada aia și uh, ne-am hotărât după aia să punem o camera amărâtă, da? nici măcar GoPro, o copie de, aia de GoPro cu un fișă, dacă tu eți la de primele episoade, râzi. După care am zis, hai mă să filmăm, hai să filmăm mai bine, hai să filmăm mai bine, după care am zis să, să ne chinuim, să filmăm ca lumea, să ne luăm lumini, să nu știu ce. A fost un drum foarte lung, de la, de la zero, efectiv, de la fără video. Și multe drumuri la F64. În toate părțile multe drumuri Dar ca idee Acolo poți să înțeleg Pentru că, nu știu, îl ai pe costel Care e foarte expresiv Unele, Uneori e amuzant o față pe care o face Sau poate sunt niște chestii între noi Care sunt, nu știu, poate vrei să le vezi Adică acolo aș mai putea să înțeleg De ce vrei să te uiți la podcast Deși mulți ne consumă doar audio dar aici, unde efectiv noi doar stăm pe două foto, adică mie mi se pare că diferența între a asculta acest podcast și a te uita la el este foarte mică. Iar diferența între a te uita la el la, în full HD și a te uita la el în 4K este minusculă. Păi, da,
0: este... Dar, vede, de exemplu, în cazul unui special de stand-up ai, pe ai care trebuie să-l pui pentru prieteni, adică să stai să te uiți nu știu, o seară în care s-au oameni. Ai oameni.
1: Aia Ai altceva, mă. Ai altceva? Eu mă refer la podcasting <coughs> acum. Okay. La un special, normal, că trebuie la cea mai bună calitate pe care poți să o ai. Normal, 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 normal. Aia e altceva, e, alt, e altfel de media.
0: Uite că vreau să mai strânesc o intrigă în secțiunea de comentarii. Da, da, vreau să, li, să ne spuneți cine se uită și cine doar ascultă uh, episodul da. ăsta. E, e, e efectiv uh, da, particular acest episod. să știi că cine doar ascultă,
1: nu știu dacă o să intre pe YouTube să zic că doar ascultă, că poate ascultă în altă parte. Voi nu aveți alte platforme?
0: Ba da, dar cea mai, mai uh, traficată da. e chiar youtube
1: da, da, După da, da. care
0: urmează Spotify
1: da, 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 da,
0: Și pe Spotify Mă uită Marian să le pun la timp Primez da, mesaje, și... mă ceartă lumea și noi, ignorăm,
1: și noi ignorăm foarte mult asta că sunt audio only și știu că oamenii Ne mai ceartă, deci de asta zic uh, Poți să te deranjezi mm-hmm. pentru un, un ah, vinuț? Sigur,
0: uite, vezi că dacă nu m-am mai uitat ciudat N-am mai observat când s-a golit Și vezi că, uite, acum îți mai dădeam un motiv Pentru care e bine să fie, să fie și video Că era cât pe ce sparg paharul Cum am mai spart și în
1: alte episoade Și atunci lumea vede și râde Păi, sparge, nu! Voi nu vă repetați materialul? Voi nu spargeți paharele înainte să vin eu? Băi, ce atmosferă frumoasă, mă bucur foarte mult că, că am ajutat tine. Băi, și eu mă bucur, bă, Maxim, și mă bucur că în perioada asta, așa. Bă. Și să știi că aveți cel mai îngrijit uh, studio de podcast în care am fost, pentru că uh, mai ales pentru că tot ești preocupat să ștergi cu șervețelul sticlaia. Eu n-am mai văzut niciodată așa ceva.
0: Păi da, dar e subiect de glume mocheta asta, a costat 2000 de euro. Și nu că suntem miliordari, ci că păi am fost p- neatenți. <laughs> de ce costa 200 și ați dat 2000? Sau? Nu, 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 n-am calculat așa. Mi-a zis prețul la metru pătrat, dar ne și grăbeam dacă au apucat să zicem, da mai dăm înapoi acum 2000 de euro da și am știu unde am mai regăsit-o după aia am cunoscut mm. un un miliardar în sensul că încă nu știu dacă are zeci sau sute de milioane
1: de, și de asta voiam să vorbesc că mi se pare foarte mișto că noi facem avem doi termeni milionar și miliardar mm. dar între ei o plajă atât de mare asta vreau să spun că uh, milionar poți să ești, ești dacă ai un milion de euro nu? ești milionar da, da. Dar de la asta la 500 de milioane de euro Este drum foarte lung Și ăla n-are nume Deci ăla cu 500 de milioane de euro Este maxim multimilionar Dar multimilionar ești dacă ai 2 milioane de euro da. Deci tu dacă ai 2 milioane de euro Sau 580 de milioane de euro Ești tot multimilionar Nu există sutimilionar Ar trebui să fie sutimilionar exact, Că între da. da. milionar, sutimilionar și miliardar E drum, știi? Și 10 milionar ar trebui să fie A, aia nu m-aș băga la aia între 1 și 10. 10 mil, a, deci până într-o sută. Da. Îl ar fi și demilionar.
0: Ar trebui să ne numim ei. E demilionar,
1: da, 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 da. dacă dacă e de E demilionar. Da, <laughs> asta e. milionar, și demilionar, sutimilionar și miliardar. De ce nu avem toate astea? De ce drumul de la un milion la un miliard uh, îl bagatelizăm în Bagatelizăm halul în halul ăsta. Între ele nu e nimic. Între ele ești doar milionar. Stai mi tata, că dacă e 800 de milioane, nu ești chiar milionar. Ești sutimilionar ești mai aproape de miliarde decât de... Asta spun, te apropii de miliard și ți se ardă aripile. <laughs> dar să, nu mai zicem, să nu mai zicem după aia de faptul că uh, 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 oamenii după aia când trăiesc de miliard e ca la distanțele cosmice. Deja nu mai lucrează mintea, nu mai știi să înțelegi distanțele. Pentru că în sens, nu înțelegi diferența între un miliard și un milion dar în mi te între 40 de miliarde și un miliard ți te pare că e aceeași diferență ca între 40 de milioane și un milion 40 de miliarde este enorm <laughs> și ăștia cât au ajuns acum bat suta de miliarde sau cât au ajuns cine? besos? Da, 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 da.
0: păi avea la un moment dat Elon
1: nu. Musk îmi place în... că te-ai întors mine ca și cum băiatul ăsta care mai umblă cu eca da. <laughs> păi nu dar tu nu ești young Jamie ca la Rogan la care are tot internetul la buricele degetelor a, Eu am l-a crezut că... mai
0: mult un, cum îl cheam pe la <laughs> nu ăla nu, e, la ping-ul e la sping la <laughs> sping cum îl am Babuiaș! Babuiaș! Au vrut mult să milia pe Babuiaș, dar nu dau. Babuiaș e aici cu mine. Să ne întoarcem cele... la paradigma miliar... milia... sau miliardarului. Cum... Așa, altceva voiam să-ți spun. Eu la mine în țăndărei n-am cunoscut nici milionari, nici miliardari. Acum depinde, ziceai de care au... 50 de, 500 de mii de de demi
1: demi, cum i-ai zis? De mii miliardari. Așa, babuiaș. Uh, <laughs> foarte bine. Limițea de bine că zic că poți mă să fumezi o țigară vreo. 20 că ai tu ceva de zis. De la Alex
0: Bogdan <laughs> am învățat. Vezi că ai deschis nocturna, babuiaș. Dar n-am trabuc să fumez Gata, m-am certat și cu Gicu Acum
1: <laughs> <laughs> Mă duc și mă Tu ai treabă, tu ai de zice
0: Deci cum e ai zis la ala de, cu 500 de mii Că e demi, demi-milionar da. Dacă ai 500 de mii datorie Cum are Lucian Florea de exemplu că vrea să scap de sărăcie, El e demi-sec De da. ca vinul
1: <laughs> Deci ești demi-miliardar mă, la, la 500 de milioane
0: eu asta voiam să zic că uh, asta cât uh, a ajuns să la 300 de miliarde la un moment dat n
1: aveam cum așa ceva ba da? Bă. da, uite că poți să cauți babuia să vezi că există bă și mai o chestie acum și după aia ne oprim cu educația financiară că vreau să devin tank <laughs> <laughs> da. uh, și chestia asta cu cât valorezi e foarte și acolo e, nu e vorba că ai banii e vorba că nimeni nu are banii din Forbes da. Da, la o adică, dacă ar fi să poți să vinzi de nicăieri, brus toate acțiunile pe care le ai, ceea ce nu poți să faci, că în momentul în când începi să le vinzi scad ca valoare că le tot vinzi, deci. Dar, deci deja ești într-o realitate virtuală de astea. Eu mă mir că nu. Masc, cred că la un moment dat o să reușească să facă ceva, să ajungă la cifrele de-alea pe care le aveam când eram copii. O să fie primul catralionar. Îl <laughs> <laughs> vezi pe masc făcând asta. E fix genul de băiat care face Eu am un catralion de dolari. Ilon, dar ce înseamnă un în Ce vreau eu? În de catralion, ce vreau eu? E 18.000 de miliarde, de miliarde. Bă, mască tu ai bani ăștia? Cum să nu? Unde sunt? E, mă, ia acum ai așa. am <laughs> și asta e primul catralionar. Dom'le, eu ți arăt, dar dacă nu merg dolar cu dolar, așa știi? Da, 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 eu ți arăt, dar orbești. <laughs> da. Minunat, să nu se supere. Nu știu dacă există în România de a Mask, Fanboys, sau cum se numește, de aia care sunt. Sunt, o să mănânc. Da foarte bine. Accesori de Tesla, dacă nu ești fan mask, de ce ți-ai luat Serios, Tesla? Serios, crezi tu că toți ăștia cu Tesla au, sunt fani mask? Adică mi nu știu, P-i am pe, al... pe ce alt criteriu s-au bazat când și au cumpărat mașina. Bă, e haioasă mașina, așa. Adică înțeleg că nu e nu știu pe nu... și acum vorbesc fără să știu de deci ce efectiv nu săriți pe mine. Din câte știu, nu e cea mai cea din vreun punct de vedere în ăsta tehnic sau așa, dar Băi, e mașina, adică nu mi-aș lua o să fie singura mașină, dar mi-aș lua o Tesla. Dacă e o aplicație e... cu caroserie. Da, exact, exact, Asta exact. Și Tesla. din punctul ăsta de vedere, da, mi se pare fan. Adică, cum să spun, eu dacă aș avea un pași de miliard de dolari, <rători> mi-aș, lua, mi-aș lua o Tesla, pe cum mi-aș lua o de Tesla. Dar tu conduci? Da,
0: dar nu în oraș. Deci în București tu nu mergi deloc în mașina?
1: Nu, nu, nu. Cred Cea că... mai înțeleaptă decizie? Eu cred că merg dată. Odată la o lună, odată la două luni cu mașina în București. Nu, nu. Sunt privilegiat. Adică nu o dau la modul. Sunt privilegiat că am o viață care îmi permite să înțeleg că unii oameni au nevoie de mașină. Părerea mea e că mult mai puțini oameni au nevoie de mașină decât cred în București. Și că mai e și o chestie care e în mintea omului. Adică dacă tu crezi că ai nevoie de mașină, ai. Dacă te rupi de chestia asta, descoperi că poate n-ai atâta nevoie de mașină pe cât ai. Dar București este, mi se pare că noi ne batem cu Los Angelesul la car-calcer, adică suntem atât de, bă, deci efectiv când te naști se dă CNP și vin de la, deci direct în număr de caroserie, de adică suntem născuți cu mașină în sânge în București, e nebunie și nu numai în București, a fost o chestie la un moment dat, eram în Drobeta, turnul Severin, cu, vorbeam cu Mitran, era în deschidere Mitran și el din Drobeta și vorbeam cu el. Și cum mi eram... se zice unui om din Drobeta? Uh, dro- drobetan, turnu nean, severinian. Ok. DTS Și <laughs> uh, vorbeam cu Mitran că băi o nebunie în uh, Drobeta în severin cu mașinile. Mm-hmm. Au, cea- au cele mai multe mașini pe cap locuitor din țară în Drobeta severin. Și ce este senzațional este că sunt străzile efectiv căptușite. Adică e cum e București, dar nu te aștepți la drobeta să fie așa, că te gândești că e un oraș mai mic. E căptușită cu mașini efectiv, ca au cum are haina căptușală, drobeta are mașini și cu mai că, deși sunt atât de multe, merg puține. Adică, nu sunt în trafic, sunt parcate, dar oriunde te uiți, sunt două mașini și o jumate care e după colț. Deci, oriunde te uiți în drobeta, e niște metal și nu circulă atât de mult. Adică, nu e de parcă e mare trafic în drobeta. Ier, eram, mă spre show pe jos de la hotel, Bă, și erau, efectiv, îți repet, oriunde te uitai, era o de mașini și nu erau oameni pe stradă. Drobeta este foarte ciudat. Deci, drobeta, în drobeta zici că au câștigat mașinile din terminator. Zici că, știi, nu sunt oameni pe stradă. Nu vezi oameni pe stradă, dar sunt mașini peste tot. Peste pentru că mașina a reprezentat foarte mult timp și încă reprezintă un statement. Normal că este. Adică, înțeleg asta, dar numai că... Da, nu, înțeleg asta. Înțeleg, înțeleg, înțeleg. Și să știi că vorbeam și cu Vio, că... Oamenii, nu numai că e un statement, dar oamenii îl acceptă. Pe, pe mine asta mă rupe în, în, în trafic, în, în țară, dar în București mai ales. Mă e că faci tu un statement cu mașina, dar oamenii îl acceptă și îl respectă. Eu asta nu înțeleg de ce. Adică, uh, uite, îți dau un exemplu. Uh, eu mi-am luat uh, acum e curând un SUV, pentru că merg cu el în afară. Știu că nu-i trebuie nimănui SUV să nu mă urc pe munte, ok. Dar eu când merg cu mașina, merg în țară și merg afară. Uh-huh. La drumuri în afară, Sigur se poate azi. discuta că e mai ok cu un SUV. Deci săriți pe mine, nu mă înjurați, nu merg cu el în oraș, nu e... Am, nevastă mea are un smart, pentru că ea merge numai în oraș, cu mașina. Eu merg și cu smartul. Și cu suv din când în când ți-a zis, o dată pe lună în oraș. Băi, diferența cu care sunt tratat este șocantă. E șocantă. De asta spun că lasă că fac eu un statement cu SUV-ul ăla. Dar de ce l că De ce se dau la parte? De ce mă lasă să intru, de ce, de ce nu-mi taie fața când sunt cu suv și fac asta când sunt cu smart-ul? Că atunci când merg cu smart-ul, mă simt ca pe scooter. Am mers destul de multe veri pe scooter. Și mă rog, a merg pe motocicletă, dar cu motocicleta am încercat să merg tot așa, numai la, în afară, n-am, în oraș mi se pare îngrozitor să mergi cu motocicletă. Dacă ai idee, bă, când sunt cu motocicleta sau cu scooter mi se uită în ochi și îmi taie fața, adică nu că nu te-am văzut, se uită în ochi știi și dau de volan. știi La fel și cu smartul. Când sunt în SUV, stop, frânează, mă lasă, să mă bac. De ce? Adică dacă îmi tai fața în smart, taie și în SUV dacă ești bulangiu și vrei să-mi tai fața cu, că vrei tu să te bagi fă la fel și cu suv de ce accepti statementul pe care vreau să-l fac cu suv că eu îl fac că na, că sunt eu dement ia uite tati cât atancu am eu dar tu de ce îl respecti? că poți să nu-l respecti dar eu, inclusiv
0: cre... au... yeah, zi. eu cred că am o explicație pentru asta ia yeah. yeah, zi să uh, se gândește că dacă intri într-un smart cât poate să fii, <laughs> Da, dacă intri într-un X5. <laughs> Am înțeles, da. Eu, deci eu aici bai. avem să te contrazic cu cel mai bun exemplu pe care ți l-am mai spus de nu știu câte ori. Era starea de urgență mm-hmm. și uh, în Crăciunul precedent stării de urgență eram la o masă la un prieten de la Iași era și Marius Manoli, îl mai și pe dânsul el tot ieșea în fiind. Și din discuție în discuție Ăsta spune că nu mai are permis pentru o perioadă lungă de timp, Marius. Mm-hmm. Și zic că eu, puțin beat, începeam să am tupeu să cer lucruri. Și <laughs> îmi întreba, da, Marius zic că, permisul nu mai, da mașină nu mai ai? Lo deducție logică, că dacă o mai are, ce mai face cu ea? Da. Și zic, da, o mai am. Și nu mi dai mie. <laughs> Și poate da, chiar când vis? să s-o a, dar nu vine eu, vine un prieten că nici eu nu mai am permis <laughs> și așa am făcut pe 7 ianuarie m-am dus cu un prieten am luat un Mercedes de GLE de ce? Că aveam de
1: făcut drumuri, Uriaș, București. Și aveam o A, mașină... Da, nu. Conducea altcineva? Nu conduceam eu fără asta... Dar Gândește puțin, la prima vedere sună extraordinar. Doi oameni care nu au permis să i dau între o mașină. <laughs> <laughs> Inițial așa suna discuția da, pentru da, da. spectatorii
0: ei, că aveam da, mult da, spectatori da, 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 acolo. Da. Mai ales Băi... că toată lumea se uită la Marius. Știi ca și cum veni Zeus, că eu când am zis că vine Marius Manole, erau un grup de medici acolo, oameni, estimabili, 60 de ani, da. frumos. Zic că vine Marius Manole și mai târziu Val Vigeli. Când l-au văzut pe Marius Manole, <laughs> au început să mă întrebe Valiv Jelie când vine. Adică erau dezamăgiți că nu mai apare. Și...
1: Superbă poveste.
0: <laughs> da, nu, a fost cea mai frumos Crăciun din viața mea. Că la Hogwarts am adus niște băieți de aște de la uh, teologie, scânte, uh, brad, frumos. La un prieten de ai mei de familie, un prieten... Uh, din ai lui mei, să nu se spune.
1: Cum se zice? Din ai lui mei. Nu, frate, facem bine. <laughs> Am avut o este, este. Eu vreau să. Eu vreau să lupt cu puterea Catericii, împotriva reguli Este vreau să zic de fiecare atâmb- în altfel. M-am săturat că, dintre Din ei mei. mei. Dintre ei mei. Să mă ierte Academia și nu mă iartă, dar eu tot vă rog să mă iertați. Nu sunt ok. Și noi, ca popor, hotărâm ce sunt ok. Dintre ei <laughs> mei nu sunt ok. Și nu o să-i se, nu o să-i curgă niciodată cuiva de pe limbă, un prieten dintre ei mei. <laughs> și de asta Bă din rog, trei un, un, prieten un băiat de știu eu un băiat, da. băiat de știu eu un băiat știu eu pe... lua-ți de aici
0: Academie lua-ți de aici un băiat știu eu pe la 65 de ani profesor universitar, omul, adică acolo era un cerc era un cerc erau două găști. era erau prietenii lui tradiționali da. și prietenii lui moderni care eram noi draci de copii de 20 ceva de ani uh-huh. uh, și Marius Manole care era e... între lumii. Da, nu era s-a... între lumi, <laughs> da. era nicăieri da el a fost invitat special al serii și uh, pentru oamenii azi de seama când auzeau discuția asta
1: doi oameni care da. au băut că nu au permis da a tranzacționează o pe- mașină doi pețivi fără permis <laughs> să-și dau o mașină
0: între ei mașină care era pe numele unei firme ce deținea un radio adică
1: dar ulterior am fost bă, dar frumos, ca, da. care
0: firmă fusese a cuiva și după aia ajunsese la altcineva între timp în okay. orice caz a fost una din poveștile foarte interesante ale tinereților mele dar în, uh... în orice caz GLE frumos la drum GLE foarte frumos față de Peugeot 208 pe care îl bulisem o,
1: oh, un salt destul
0: de mare sus să zicem. zice olimpic da, un salt pentru siguranță așa l-am numit eu da. uh...
1: programul social salt pentru siguranță exact
0: prieteni nu avem foarte mult timp de pierdut pentru că la concursul Atent cu intenție uh, pentru cartea lui Dragoș Pătraru cu același titlu uh, din podcastul de săptămâna trecută avem nu 10 ci 20 de câștigători 10 cărți din partea mea 10 cărți din partea lui Dragoș pentru cei care ați comentat cu această structură de cuvinte așadar haideți să aflăm câștigătorii pentru că sunt foarte mulți uh, 3 2 1 primul câștigător Georgescu Ionuț Cristi Miliana Popescu 679 Raicu Roxana Elena 118 Mazilu Andrei 5055 Mr. Soul A S Y L Mircea German Go 2 O Maria Dan 6054 Bogdan ML6HC Ionela Calotă, Linoară Coșeru 173 PSC 88 Ovidiu B87 Freddy 26 Ștef Alexandru Andu 2692 Leonard Tăno 8321. 3, 2, Ionela Benzar 1577. 77. Alurel, P 12, Sergiu pcr 88, Marius Jitoru, 7094. Cosmin Durac7056 și Adrian Bratu 2516. Mult succes în continuare, contactați-mă pe Instagram pentru a vă, pentru a intra în posesia cărților iar în legătură cu cele oferite de către Dragoș. Voi lua eu legătura cu el și vă voi comunica cum se va acorda premiul. Doamne ajută! <laughs> și a venit pandemia, asta era de urgență. Eu nu mai aveam pe mă mișc. În schimb, îmi recuperasem permisul. Mm-hmm. Și atunci ai zis, zic, nu contează, Angele, acum am să mă duc, n-am treabă, eu merg cu el, am mers până la Cluj de două ori, că aveam legitimație de presă. Și te-ai dus de două ori până la Cluj și să conduci? Să fac un la un prieten și m-am întors. într chiar asta am făcut, am făcut și escală în câmpul lung să-l iau pe un prieten militar. Ești deci, ca, tu stiu, cu așa, hai, fac, mergem la cluj, facem grătar, ne întoarcem până dimineața. Și am făcut tare. asta. Eram singur om pe drum, deci am depășit un singur camion, și a mai venit un băiat în spatele meu, a traversat toată tihuța și mi-a dat flesuri la final. De mulțumire <laughs> știi? <laughs>
1: Când a făcut stânga, mi-a a, dat flash că Am crezut că asta era, asta era unul dintre cel mai românești lucruri. vreodată, să fie doi oameni, pe doi, doi să fie și nu se i dea flash
0: Nu, dar era, știi, cum, pe vremuri când mergeam cu tachime în Europa, când vedeam români pe autostradă, ne flash între da, noi, știi, da, ne salutam. Da. Și a fost și aici, asta m-a salutat, că îți dai seama, de unde venea el, mai, nu mai văzut o mașină de două luni. Da, da, s-a bucurat de companie. Exact, Ei, și în starea de urgență Taic meu care era în momentul respectiv comisar șef la anticorupție dar Serios avea asta face Omul prosperând puternic avea un fiat stilou, care era și bulit de către mine că pe el am făcut o școala de șoferi după ce am okay. luat permisul uh, și roșu erau controlele care se făceau în oraș Da Toată starea de urgență odată nu a oprit cu Da pe că mi-o luă prea un fiecare dimineață. <laughs> Care îți ducea la serviciu. Și atunci teoria ta, ca să ne întoarcem după așa pic, Aia cu, că la poliție nu le era frică că îi accidentează gileul, de aia nu, nu mă oprea când stăteau cu arma în mână. Nu, e clar, e limpede că
1: e un statement care accepta social chestia asta. Da, Te vede cu
0: mașină de bogați, gata, e. Lasă-l lasă
1: l Da, ăștia trebuie să se ducă. Dar vezi tu că tu, eu cred că asta e problema, mai mult decât faptul că oamenii vor să se dea bogați, e că oamenii acceptă că alții sunt mm-hmm. bogați și îi adică, tratează altfel. Cred că asta e problema la bază pentru că dacă n-ai mai fi tratat altfel, nici nu te-ar mai. Interesat atât de mult să proiectezi imaginea asta, știi? Deci, cred că... Nu știu. de că... se întâmplă momente în care să
0: conduci SUV-ul și să uiți că nu ești cu smart și să te comporți să... să-ți fie frică de oameni din
1: trafic? De... Nu. Mi se întâmplă invers. <laughs> Uneori merg cu smart și am... Bă, da, de ce nu? De ce, de ce mi-ai tăiat față? De ce te-ai băgat băga fix în fața mea? Știi? Am, am, și, A, zic, stai mă, că sunt, sunt cu asta mic. <laughs> Ok, sunt pe scooter. Sunt pe un scooter cu umbrelă, efectiv, un scooter cu, apel, cu acoperiș, asta e smartul. Deși este extraordinar că adică iubesc mașina aia foarte mult, smartul ăla. E, efectiv, mi se pare o mașină. Eu nu înțeleg de ce nu sunt mai multe smarturi în, în București. Pe bune nu înțeleg de ce nu sunt că mai multe. Sunt prea
0: mici. Sunt prea mici pentru ce? Sunt <laughs> prea mici ca să poți fi important. A, asta
1: da, asta da, asta da. Și în driver, na, dacă ai copil, nu sunt sigur că e ok să ai smart, dar n-are toată lumea copii, ar putea să mai fie câteva smarturi în trafic, mm-hmm. știi? Că s-ar mai scurta traficul dacă ar fi smarturi. <laughs> și le-am parcat, uneori parcăm perpendicular pe, pe bordură, știi? Adică nu parcăm așa, parcăm așa, știi? Pe smartul But, oricu- oricum, oricum asta. îl pui cu pe mai și loc, dar <laughs> și poți să inventezi locuri de parcare, dar că e foarte foarte ok. Da, da, da. da mă, dar chiar pe bunic,
0: dacă îl pui așa, poate să treacă mașina liniștită.
1: Da, și... Uh, da. Cam asta Ce probleme vrei să mai rezolvăm? Eu nu știu exact care e structura podcastului tău. Nu cred că are. Podcastul
0: meu nu are nicio structură. Ok.
1: Deci am avut la un moment
0: dat, am mai spus-o, dar Așa? Mă, și mă repet, uh, n-am mai spus-o niciodată, dar mă repet, uh, am avut o structură de aia în care încercam eu să duc omul mai întâi în copilăria lui. Nu, <sus> începeam de la ce faci, după care mergeam în copilărie, după care din copilărie mergeam în planuri de viitor. Mm ce să zic, planuri de viitor ale lui și atât, că ale mele nu prea puteau să existe la încasările alea. Am înțeles. Și mi-am dat seama că trebuie schimbat. Zis, deci fără structură ave, e mai bine. Avea o mentalitate de miar. Da, eram, nu de sutar eram. De sutar? Eram la sutar atunci. Sutar, da, da, da. Cheltuielile erau miare. Da, am înțeles,
1: abțeles, abțeles, abțeles.
0: Uh, apropo de ce subiecte vreau să mai discutăm uh, vă te uh, întreb despre cum ați decis până la urmă pentru că asta discutam cu Costel în podcast da. uh, îmi spunea uh, și uh, a avut o exprimare foarte fine atunci când a zis că noi am fost egoiști cu stand-up-ul că îl țineam al nostru, nu vi-l dăm și n-am vrut să-l dăm către televiziune și așa mai departe uh, pentru că în perioada respectivă când filmam eu episodul Costel, el era în jurul la Ai Umor da. și uh, venea după perioada stand-up revolution da. uh, și a mai fost uh, România are roast, am impresia că se chema, nu?
1: Noi n-am fost în proiectul ăla, dar da, a fost în aceeași perioadă.
0: Da, și uh, uh, a fost uh, în uh, perioada respectivă, în an, începând cu 2020, dacă nu mă înșel, mm-hmm. chiar, da, cred chiar 2020, voi ați început să uh, fiți uh, vizibil și pentru publicul mainstream.
1: Aș vrea să folosesc o uh, formulare <coughs> foarte des întâlnită în presa de CanCan, uh, am cochetat cu televiziunea. <laughs> deci asta am făcut. Am co-... Din 2020 am început să cochetăm cu televiziunea. Cum ați a-
0: acceptat până la urmă, urme, un proiect
1: TV și de ce. Uh... Băi, uh, treaba asta cu acceptat uh, mă umflă în pene, dar nu e așa. Adică, uh, până la urmă, acceptat un proiect TV sună de parcă stăteam așa puntron și de filop în fața noastră proiectele TV și eram tu, nu. Nu, nu, ție, să ți se taie capul. Adică nu e de de parcă erau foarte multe. Am am vrut foarte mult să facem asta, Stand Up Revolution, pentru că a fost prima oară când am discutat cu cineva despre un proiect care se bazează în principal pe stand-up comedy. Adică ceea ce facem noi. Nu am vrut să facem altceva decât ceea ce credem noi că știm să facem cel mai bine. Adică nu am vrut să ne băgăm în altceva. Și când a venit vorba de proiectul ăsta care era despre stand-up și cu stand-up și stand-up, 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 am zis da. Mm. Și ne-am bucurat foarte tare de primul sezon. Al doilea sezon, din motive care nu sunt în totalitate clare, a luat-o palalila, am avut tot felul de momente care nu mai aveau legătură cu stand-up-ul. Și care, nu știu, probabil că trebuia să ne surprindă, să ne țină în priză, să fim tot timpul wow, 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 ce se întâmplă aici. Dar numai că nu s-a întâmplat asta pentru că, băi, erau niște chestii care efectiv nu aveau nicio legătură cu stand-up-ul și era stand-up în titlu emisiunii. Dacă că pui stand-up uh, Revolution, vine unul și jonglează niște biluțe în timp ce uh, la un câine lângă el, nu e... Știi? Adică, de exemplu, ai umor înseamnă are umor în titlu și atunci poți să i bă, dar uite, e fanică la trăcâinile la în timp ce la jonglează. E umor, da? Mm. Dar dacă ai stand-up în titlu și la jonglează biluțe și la în lângă el, e foarte greu să-mi zici de ce mai e stand-up în titlu emisiunii, știi? Uh, că e de parcă la splash vedete la apă, e mai arăs pe păi, acum se mai aruncă și niște nisip, și niște uh, beton cad în iarbă și bă, dar nu era splash vedete la apă? Bă e la apă, dar nu e numai apă, că se plictisește lumea de apă, știi? <laughs> și asta zic că na, uh, și a fost chestia asta și uh, după care cochetarea noastră cu televizorul s-a întrerupt abrupt, se pare că atât am putut atât a fost uh, și na, a e a fost o experiență foarte mișto pentru noi în sensul că am învățat multe și bune și rele. Știi, la oamenii, nivel... A, da, zi. Iar oamenii, oamenii când zic domne, am învățat multe chestii și ne-a ajutat proiectul și am crescut și așa, poate nu vor să o zică, poate oamenii, poate eu zic dar oamenii care ascultă nu aud, dar asta nu înseamnă numai lucruri bune. Adică faptul că te ajută și că simți că crești și așa, nu înseamnă numai lucruri bune. Adică cu toate lucrurile rele ne-a ajutat experiența hmm. aia, Nu știu dacă o să se mai repete vreodată în viața noastră sau a fiecăruia sau nu știu, să mai avem de a face cu televiziunea. Acum măcar am mirosit și noi ce înseamnă un platou de televiziune, un proces de producție cap unei emisiuni. A fost foarte interesant și cum să spun, suntem toți trei mega, mega încântați că am putut să trecem prin experiența asta, chit că nu o se mai repete vreodată. Deci, asta a fost toată treaba cu Stand la Și diferența la sezonul 1, la sezonul 2 a fost foarte mare. Și s-a văzut cum și în cifre, adică nu că am făcut cifre foarte bune cu sezonul 1, dar sezonul 2 am, a, a scârțit un pic și din cauza asta, pentru că Ok, e destul de monoton că e doar stand-up, doar stand-up, doar stand-up, doar stand-up, dar erau niște oameni care voiau să se uite la stand-up, știi, și după aia ăia pe care îi cu sezonul 1, când le-am dat la sezonul 2, ăla cu biluțe lângă care la care le tracă, l a fost... Ah, bă... Pff, nu știu ce să zic. Și unii de parcă au venit în locul ăla, ă, altul sau încă doi că erau fani biluțe cu câine care la a lângă zicam, Mamă, în sfârșit, vă ce-mi, ce-mi doream pe TV, știi. Deci cam asta a fost toată experiența cu țai. Suntem super că s-a întâmplat, am învățat foarte multe. Dacă atât a fost, dacă atâta, ne-a dat, atâta ne-a dat Dumnezeu, dacă o să fie mai mult, o să fie mai mult, nu știu. Nu știm, efectiv nu știm. Dar cam asta a fost, cam asta a fost experiența. Dacă și impact uh,
0: pe care emisiunea să-l fie avut, adică nu știu, accesul la publicul ăsta mainstream, pentru că uh, ne-a alergit
1: pla- uh, ne-a lărg- ne-a, ne-a plaja zic, de da. public,
0: adică crezi că au, au, a avut o rată de conversie, adică au venit oameni da. care v-au văzut la da. televizor spre materialele voastre din online și îndrăznesc să mă gândesc chiar la showuri.
1: Eu cred, eu cred că mai degrabă a fost pentru showuri, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Uh, nu, nu am văzut nicio uh, cum să spun explozie pe online, că nu mi se pare că ne-au crescut numerele pe online deloc. Cel puțin pe. Uh, nu știu că vorbeam cu, vorbeam cu cineva uh, din antene la începutul uh, proiectului, înainte să începem să filmăm, și îmi zicea uh, acea persoană de. Păi, da, dar când o să crească social media, când o să-ți explodeze Instagram, când. Bărbă, rasă. Eu sunt care părinți, nu dau nume pe piese. Uh, <laughs> că o fi fost barbă, că nu o fi fost rasă, acum, Ana faza e că uh, nu, asta nu s-a întâmplat deloc adică deloc, mie în continuare Instagram-ul mi este la o cifră jenantă care nu ilustrează deloc prestația mea artistică <laughs> uh, apropo, vă rog, dacă vreți să faceți uh, un gest de milostivenie că rechizitele nu le-ați luat biletele nu le-ați luat, <laughs> dacă nu vă place să luați, dați, dați un follow la uh, Aranteo stand-up uh, să fie de sufletul aia bătrână, Turnați un like așa <laughs> urnați un follow
0: like. Oricum, da. noi punem tot timpul burtier ca la televizor mm. cu
1: instagram o frumos, invitaturile, mai punem și pe al meu, de tot degeaba. Asta zic. <laughs> și faza e că mi-am dat seama că treaba asta cu uh, Instagram-ul, uh, nu Instagramul, ul tot orice social-mite, dar să zicem Instagram-ul, că acum e între TikTok și Facebook, să zicem că e mijlocul ăsta de Instagram. Uh, Bă, nu ți explodează dacă apar la televizor, decât dacă ești o femeie foarte bună, o femeie foarte, atunci se înghesuie dırlei să se, se uite la poze acolo și îți dau follow, sau dacă ești într-ai nu știu, cum e, cum a fost de exemplu să zicem Bendac, bă, ești o figură centrală ani de zile, faci o emisiune care rupe, și nu ce, da, atunci îți crește, știi? Dar doar faptul că apari un pic la televizor nu înseamnă că se cu oamenii să ți dea follow. Adică mm. la mine nu s-a văzut nimic pe Instagram, nimic pe Facebook, nimic pe YouTube pe asta, pe mici. Dar, într-adevăr, am simțit-o la șouri. Adică, la șouri, am simțit-o pentru că veneau oameni și ne ziceau, v-am văzut la televizor și am venit să vă văd că v-am văzut la televizor. Oamenii nu au fost, nu știu dacă au fost mult mai mulți, că, de exemplu, noi la Club 99 în București, Club 99, 99 Club Un Benzlav Și uh, orele <coughs> în general, vreo 8 luni pe an sunt sold out toate. Uh, în afară de niște perioade pe vară, mai sărbători, mai nu știu ce, în general, vreo 8-9 luni pe an sunt sold out toate și urile Acum că eram pe TV, tot sold out erau, că tot aceleași locuri le aveam, numai că, uh, nu știu, cât am fost mai mult pe TV, că erau și reclame și promouri și toate așa nu știu ce, era soldat un pic mai repede, adică în loc să fie soldat cu o zi înainte, era soldat cu trei zile înainte sau ceva. Dar mm. noi aceleași bilete le mai, adică nu e de parcă am făcut vreun ban în plus.
0: Da, da, putea să vă puneți show-uri în săli mai mari și în locații uh, mai în, multe.
1: Tu zici de țară, da, în țară și țară, diaspora, da, că și...
0: că diaspora aia e cea mai aducătoare
1: de venit. Uh, nu Dacă, chiar. Cum îmi calculez
0: nu. eu în mintea mea, că
1: văd că prețul unui bilet nu. e 40 de euro față de. Da, da, cheltuielile sunt enorme, adică și sala costă de 10 ori mai mult. Adică okay. cheltuielile sunt infernale în afară. Noi când mergem în afară nu facem mult mai mulți bani decât uneori facem mai puțin bani. Adică sunt show pe care le avem în afară la care câștigăm mai puțin decât dacă merge la Brașov. Adică nu okay. nu e așa, nu e așa. Nu e de nu money maker aia. Nu Uite, e... asta e o chestiune la care nu mă gândeam. Păi da, am avut, de exemplu acum am avut <coughs> o deplasare, nu știu unde eram, în Germania câteva mii de euro sala. Adică sunt niște că pe care în România nu le ai decât cu, nu știu, sala palatului sau cu asta dar în România nu există să dai 5.000 de euro pe o sală la brașov sau la iași sau la. Deci, da, cheltuielile sunt mult mai mari. Camerele de hotel, mâncarea, transportul, băutura, toate alea sunt mult mai scumpe, dar în principal sala tehnică cu astea te omoară. Adică în Germania, în Franța, în... peste tot și în Anglia. În Anglia am simțit tot mai puțin, dar în Europa continentală toate cheltuile astea cu sala și cu tehnicul și cu toate astea te, te rup efectiv. Adică sunt niște cheltuieli Cred că tura asta de când am fost acum Frankfurt, München, Nuremberg, cred că dacă adunăm chiriile și tehnicul pe aceste trei orașe, cred că putem să facem un turneu de 20 de orașe în România, adică lejer. Atât de mult costă, wow. știi? Și deci, da, sunt biletele scumpe, pentru că sunt cheltuile foarte mari și nu am făcut, deci în general nu facem, am făcut o medie așa pe show-uri Uh, în afară noi avem o medie care bate un pic peste ce avem în țară dar nu, cred că e sub de cel mai multe ori. cu niște vârfuri, știi Bolondra, că acolo vin mai mulți oameni sau nu ce, dar în general să știi că nu-i de parcă Mama, am fost la Munchen te-a pupat fratele tău, o lună n-am nicio treabă nu sunt genul ăsta de bani în diaspora și uh, în diaspora nu știu, nu știu dacă am simțit televiziunea foarte mult Poate un pic de atât, dar nu foarte mult. Uh, pentru că nu știu dacă se uită nu știu, cred că se uită mai mult online uh, oamenii din diaspora. Au fost o perioadă când uh, prin Anglia
0: și prin Spania cel puțin numărul parabolicelor, para,
1: parabolicelor
0: uh, cu Digi și cu astea erau foarte, uh, era uh-huh. foarte ridicat, dar din ce văd eu acum, diaspora e în proporție cuvârșitoare pe online.
1: Pe online, da, asta mai da. Pentru că cum să spun, înțeleg nu au foarte mult timp, sunt oameni care de multe ori muncesc, destul de mult și nu au timp să piardă uitându-se la niște prostii care de multe ori nu au legătură cu viața lor, că au legătură cu uh, traiul din uh, România nu? și tu dacă trăiești în Madrid nu te interesează neapărat ca zis Nicu Șordan, nu știu ce. Ei, ei sunt totuși legați de Sunt legați, <coughs> dar nu la nivelul ăsta de realitate de zi cu zi, știi? Și atunci preferă să sunt convins de asta și nu știu, din nou, vă rog să mă contradiceți în comentarii dacă nu e așa. Dar cred că românii din diaspora preferă să și aleagă conținutul pe care îl consumă din România. La modul, bă, uite, îmi place de țibulca, că mă îla bulcă, Na, că aia vreau eu să văd acum, nu vreau să văd orice a pus Realitatea TV despre, nu știu ce declarația unui ministru care nu zice nimic în viața mea, știi? Da, 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 Și de asta zic că cred că e mai mult pe online diaspora acum. Și să spun că n-am simțit-o foarte mult la TV. Dar ce am simțit, într-adevăr, este uh, că s-a lărgit plaja. Uh, și pentru că, în general, consumul de TV e mai mare, la vârste mai mari, uh, TV-ul ne-a adus mai mult vârsta a doua. Și vârsta a treia. Okay. Adică au început să ne apară oameni de 60 de ani pe care nu-i aveam atât de zi la show-uri. Adică, nouă, în general, ni se cam oprea riciu, să zic așa, până la vreo 45. 50... Acum am început să se de, de 60. Am avut niște oameni foarte, foarte în vârstă, care uh, consumă foarte mult vești și care au venit la show și ne-au zis, am venit pentru că v-am văzut la televizor. Și ne-am bucurat pentru că, uh, pentru că s-au bucurat. Adică i-am văzut pe oameni că erau veseli. Muneori chiar îi vedeam în sală și se bucurau. Și am zis, oh, ok, fac minunat. Minunat, adică n-am de ce să nu... Normal că tot timpul îți dorești să uh, ai în public uh, tineri, pentru că dacă vine cineva la... Uite, cum zici tu, că am aflat la 16 ani de tineri sau nu ce? omul ăla, normal că o să-ți vină mult timp dacă îi place și deci... crește da. odată cu tine, da. Da. Știi? Uh, și din punctul ăsta de vedere, normal că uh, doar ca marketing, doar ca marketing și în, în perspectivă, normal că un om care are 60-70 de ani nu o să aibă atât de mult să meargă cu tine în viitor și de-aia mulți oameni, de toate companiile vor să prindă copii. că dacă e prins când sunt mici, ea ai toată viața știi? Mm-hmm. deci e normal că e sănătos ca marketing să ai puștani în sală și așa, dar pe de altă parte înțeleg și eu că am sărit de 40 de ani toți 3 nu mai... cât de mult să zicem ce, ce să zicem noi în așa fel încât să vină un puștan de 18 ani în sală să se distreze, adică e și normal că nu mai e pentru... Păi da, că dacă stai să analizezi, de exemplu, nu știu, unul din primele
0: specialuri pe care tu le-ai postat pe canalul tău de YouTube, ai apropo, o Stand Up uh, pe YouTube... <coughs> mulțumesc uh, mult, mulțumesc mult. Dacă e uh, să analizezi materialele respective de acum 5, 6, 7 ani de zile, uh, Tematica s-a schimbat mult față de ceea ce abordez astăzi, de exemplu. Adică
1: n-ai fi vorbit
0: despre subiecte sociale atunci. Bă, Sau cam... vorbeai, dar vorbeai apro- sub o altă nu, formă. În, ap- T-
1: ap- în Aproscalipsa, să știi că uh, 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 la primul special pe care am pus, în Aproscalipsa, am zis o chestie și uh, încă, încă nu sunt sigur de titlu, încă am dubii apropo de titlu, uneori îmi place foarte mult, alte ori mi se pare că nu e chiar ce trebuie, da, mă rog, Aproscalipsa. În Aproscalipsa uh, vorbeam despre chestia asta, despre cum uh, pe social media oamenii au mult mai multă încredere și proștii s-au conectat între ei, că înainte de social media proștii erau izolați uh, unii dar și acum cu social media au început să comunce. E zice... o pe care a eu și acum. e material da, de bine, e temporală p- de asta. Păi nu e chiar atemporală. Dacă o în 1970 când nu era internet, nu înțelege nimeni la ce mă refer. <laughs> dar fața este că uh, sunt, adică aș zice materialul ăla acum, știi? eu n-am avut eu n-am avut foarte mult material personal adică în afară de uh, niște clipuri vechi de tot a cluba cu relații cu nu știu ce eu nu prea am vorbit despre asta știi? și nici atunci nu era super personal erau ca niște observații despre relații bărbați, femei, ce da. nu am avut niciodată chestia asta pe care o are Costel de exemplu foarte mult de a efectiv de a-și povesti viața că fiecare are stilul lui Uh, și uite, uh, fără să săriți pe mine, vă rog, fără să săriți pe mine că ne comparăm cu nu știu ce, dar e diferența între George Carlin și Richard Pryer Richard Pryer uh, își povestea viața. El, materialul lui, era despre viața lui, despre ce a trăit în copilărie, despre cum a luat foc, despre cum a făcut aia, despre cum a făcut aia. Nu știu Dacă te uiți la George Carlin la, uh, la uh, material poți să te uiți șase ore de stand-up la George Carlin și tu nu știi nimic despre viața lui. Deci nu știi cum e nevastă sa, câți copii are, ce e acasă la el. Nimic! Nimic! Mm-hmm. Înțelegi? Adică, uh, eu am ales să o iau pe drumul ăsta. De... <coughs> nu e personal. Nu, vă, nu povestesc neapărat din viața mea, din familia mea, din așa ceva. Costel e pe partea altă. Vio e la mijloc. Dacă... e jumate pe personal, jumate pe observații. Știi? Dacă... Dar de asta spun că uh, schimbarea e mai puțin vizibilă la mine, pentru că ne vorbim despre viața mea și efectiv lucruri care mi se întâmplă la diverse stadii din viață, atunci nu prea poți să vezi eu asta, știi?
0: Da, da. Adică sunt, sunt de acord cu tine din anul Băi, îți priveții. mulțumesc că ești
1: de acord cu cum mă privesc eu pe mine.
0: <laughs> adică nu, sunt de acord cu ceea ce ai spus în, în, în chestia asta în, și cu. Rentul ăsta. <laughs> <poulea> pe care. <laughs> Comparația pe care ai făcut-o, dar personal, ori probabil sunt mai de impact pentru mine anumite materiale spre exemplu, materiale în care vorbești despre conspirații și despre da. apucăturile societății da. de asta cred că și au mai mult succes pentru că se vede în cifre adică. Bă,
1: să știi că mie mi se pare că mi se pare că cel mai de succes este uh, ce face uh, Costel uh, și teoretic și practic, că se vede și la el care are uh, cele mai mari cifre dintre noi. Uh, deci și teoretic și practic mi se pare că cel mai de succes pentru România e ce face el. Uh, să știți că românii spre deosebire de Uh, cum se spun, societății anglosaxone îmi pare rău dacă e târziu în podcast și încep să bat câmpi dacă ai idee uh, noi fiind latini uh, cu sângele mai fierbinte uh, Balcanii, să zicem, mă rog, pe noi ne pasă mai mult personalul și vrem mai mult să auzim de, de oameni, de știți, de cât de jutecăți, de tot felul de analize, de. Nu prea suntem noi fierți pe asta, pe, ca români, pe chestii obiective. De mine subiectiv, zic o poveste, știi. Și de asta, dacă te uiți, cei mai, cei mai mari stand up Românii pe cifre, deci obiectiv vorbind, sunt uh, patru. În momentul ăsta este Bobonete, Micuțu, Costel și Sorim Purcălab. Mm-hmm. Și ce au toți patru în comun este că sunt storyteller. Sunt oamenii care vin și zic o poveste. Pe scenă? Da? Nu este niciunul pe, pe one-liner, niciunul pe nu știu, dark, absurd, nu știu ce. Bobonete, Micuțu, Costel, Sorim Purcălab, toți trei, toți patru storytelleri. Okay. Vin și-ți spun ce li s-a întâmplat, ce am făcut, a venit a venit nevastă mea, a venit ăla, eram acolo, făceam mai nu știu ce. Deci nu e o coincidență, că cei, cei mai mari patru ca în România sunt toți istoritele. Românii vor să audă povești. Vor să audă povești.
0: A, iar aici, ascensiona lui Sorin, mi se pare absolut senzațională. Da. Uh, și am fost la un show uh, de-al lui, ca să nu zic de-ale lui, <gânt> dintre, ale lui. Din, dintre ale lui lui, la, uh, în care era uh, povestea cu uh, accidentul pe care l-a făcut el la Brașov. Hmm. Pe Nici nu am auzit-o. Uh, e, Nu cred că am fost asta. E absolut genial. Da, deci, ca
1: uh, Tot ce face în ultimul timp, Sorin. Uh, iartă-mă că te întrerup. Uh, Sorin are, cum să spun, a explodat în ultimii ani, dar uh, Sorin este, cum să spun, dacă există cineva în România care este într-o chipare. Conceptului de, uh, uh, vreau să traduc în engleză, că nu vreau să zic în engleză, uh, uh, durează foarte mult timp să ai succes peste noapte. Da, <laughs> Știi da, vorba da. aia? Da, da, da. Text a lot of time to be an overnight success. Mm-hmm. Ăla este Sorin, adică uh, el a explodat într-un timp relativ scurt, foarte puternic, dar dacă e cineva care să merite succesul ăsta, să o zic foarte sincer, dintre toți, dintre noi toți. El o merită cel mai mult. Este, el este omul care a muncit cel mai mult, este omul care a depus cel mai multe, cum să spun, sudoare, sânge, pasiune, trăire, creier. A, bă, omul a, a, a trăit și a respirat chestia asta ani de zile fără niciun pic de succes. Înțelegi? Îngropat, supărat, cu belele, a trăit și a respirat chestia asta și a făcut-o fără să se s-o oprească nici măcar o secundă. Și de să spun că succesul lui, absolut toată explozia asta, este cea mai meritată explozie pe care o să o vezi în stand-up de Deci este bravo lui, în sfârșit primește ceea ce merită și merită asta de ani de zile. Deci e... Da
0: un exemplu dătător de speranță și pentru alți oameni, uh-huh. deși și aici mi se pare exact. că treaba vine cu două tăișuri, pentru că e o discuție pe care am cu foarte multă lume, inclusiv cu Sorina am avut-o, uh, cu foarte multă lume din domeniu. Uh, în legătură cu oamenii care insistă poți să insiști într-o direcție bună și să-ți se întâmple ce i s-a întâmplat lui Sorin, pe de altă parte poți să și bața uh, uh, am piu-o degeaba foarte mulți ani. Uh-huh. Și atunci el vine și zice că domnule uh, există totuși anumite barometre după care poți să stabilești dacă merită să te sacrifici în continuare sau pur și simplu e cazul să schimba cazul.
1: Bă, uh, mie mi se pare că, <coughs> normal că Său ești vede de că lui îi curg biți prin sânge, nu sânge. Biți prin vene, nu sânge. Uh, el are fibra optică, nu Da, da, da nu n- de vene, are fibra optică, da. Normal că el o privește inginerește. Aici nu sunt de acord cu el. Uh, eu cred că Uh, nu e o alegere rațională pe care o faci când insisti atât de mult timp fără să ai succes. Adică e o alegere pe care o faci, uh, nu știu acum, eu sunt ultimul om care să o ardă cu d-astea sufletește, emoțional, aici nici nu suntem la, nu știu, la morar, la podcast, o dăm în cu lacrimi, cu Dumnezeu, Harul Divin și astea, dar faza e că... Uh, dacă ai vreo dramă, poți să spui, că prinde. Bă, dacă vrei, dacă vrei pe dacă vrei plâng pe sfârșit ca să facem niște vizuri adică nu dar uh, nu cred că este o chestie pe care o faci rațional în momentul în care insisti într-o chestie uh, uh, care nu merge pentru că ori o chestie rațională pe care o duci până într-un puf și zici ok gata fac-i, uh, schimba cazul orice cred eu este că e o treabă pe care vrei să o faci orice ar fi, e cum ar veni definiția artistului, adică băi eu ăsta sunt, asta fac că merge sau nu merge nu contează atât de mult cât faptul că eu ăsta sunt și asta fac, știi? Mm. Adică, una e o perspectivă obiectivă, una e o perspectivă mai nici măcar subiectivă, emoțional să zic. și am eu sunt ultimul om care lucrez în domeniul ăsta, dar totuși, bă, dacă insiști să faci așa cum a făcut el în ciuda, cum să spun, an... că nu e de parcă el era vai mama lui, dar nu avea sub... relativ la ceea ce făcea și cât muncea, nu avea succesul pe care merita. Nu a făcut asta decât pentru că asta e și asta face. El este stand-up și stand-up face. Mm-hmm. Nu e vorba de o alegere de asta pe calcule, pe ia să vedem cât ne-a dat delta T-ul. Delta TU ne-a dat subunitar, păi ok, atunci ne lăsăm de stand-up și ne apucăm de altceva. N-ai de ce să te apuci altceva? Asta face, asta ești. Știi? Și de asta zic că nu cred că e atât de rațional alegerea. Și uh, întrebări e trist când vezi un om că poate și oamenii care se uită la podcast poate au în viața lor un om care insistă într-o chestie în care eșuează. Și îl judezi și zici, bă, lasă-te dracului de aia, nu, e pentru tine. Și era, nu, 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 că nu, nu, nu. Și ratează viața. Sincer să spun acum, e oare mai grav să-ți ratezi viața făcând ceva care te pasionează decât să ai succes făcând o chestie care te omoară? Adică, că atâția oameni Eu se duc la muncă și... destul de amplă asta. Se duc la muncă și... Simt fiecare minut ca o oră și îi omoară și îi tocește și simt că le vine să se spânzure și au succes în chestia aia. Mm. E oare mai bine să ai succes în chestia aia decât să ieșuiezi în partea aia? e Bine, depinde de cum definești succesul. Apropo păi de melodia lui
0: Guess Who cu Grasul XXL.
1: Asta zic, că depinde și asta ce înseamnă. Pentru că dacă definești succesul foarte, foarte strânt... doar al
0: lui grasul. Nu știu exact. Hai definește
1: da. în succesul zici
0: că banii, curvele, da, e doar alu grasul, da.
1: Păi vezi, de asta spun depinde cum îl definești, dar ca societate avem niște repere destul de clare despre defini succesul. Dacă nu stăm noi ca doi băieți, băieți pe vin roșu să batem în câmpii, ca societate e de clar, destul de clar unde e succesul. Că, ca societate în general societățile vestice nu știu exact în China sau în Filipine cum e, dar în general succesul e definit noi, noi nu suntem o comună hipioată ca societate, nu suntem la modul ai ești super de succes, că e uite cum, ce frumos te Succesul e definit material și prin statut. Mm-hmm. Și de cele mai multe ori statutul prin material. Dar nu, de, nu 100% în cazuri. Că poți, dacă ajungi într-un punct de renume ca artist sau ca așa, să ai statut fără material neapărat. Da, da. Dar în general, succesul e raportat la material. Și de multe ori, succesul ăla material vine fără vreo satisfacție interioară. Și, nu știu, eșecul sau sărăcia să vină cu satisfacție interioară. Nu știu, mi se pare că mulți dintre noi, din nou fără să mă duc în zona morar, măruță, dar mulți dintre noi ăștia cu care ai vorbit, și Costel, și eu, și Vio, și Bordea și tot așa, am putea zice că suntem bine cuvântați că am reușit să le intersectăm, adică am reușit să obținem mare parte din ceea ce se numește succesul definit așa cum definește societatea, fără suferință, adică făcând o chestie care chiar ne place și pe care probabil că am fi continuat să o facem și dacă nu făceam niciun bani din asta, probabil că am fi ținut-o ca hobby, adică dacă nu mergea nimic, dacă nu mergea absolut nimic și nu s-ar fi dezvoltat așa cum s-a dezvoltat, dacă am trăit într-o realitate paralelă în care nu ne-ar fi mers deloc chestia asta, eu am o vagă impresie că eram acum, nu știu, fiecare, ba, pun publicitate, ba, la teatru, ba, avocat, ba, nu știu ce, și ne-am mai fi întâlnit cum se întâlnesc băieții la karaoke la un stand-up, știi? Adică nu cred că ar fi dispărut din viața noastră.
0: Da, ceea ce bă, e bă, foarte important pentru că bă, ați neglija o pasiune, a o nega pur și simplu, a o omorâ, e bă, cred eu total nesănătos. Adică se pot naște lucruri foarte mișto din chestia
1: respectivă, indiferent ce ai face tu un da, living. Da, mă știu, dar din păcate oamenii <coughs> nou, de, nou, nu sunt atât de privilegiați încât să mai aibă timp sau energie să mai facă asta, știi? Adică eu de exemplu n-am copil, dar dacă ai un job și un copil, deja spațiul în care mai poți tu să îți urmezi pasiuni sau așa e, e atât de... Adică, nu știu, nu. sunt prea bătrân să mai fiu comunist sau socialist, dar bă, treaba asta cu jobul ul capitalismul ăsta, așa, azi cam strivea de sufletul, adică nu, job-ul ăla la care te duci fără să-ți provoace vreo satisfacție și după aia trebuie să... Asigur pentru familie și după aia timp acolo și nu ce nu-ți mai lasă timp să fii. Dar crezi că ar putea
0: exista o societate de asta ideală, <coughs> poate chiar utopică în care nimic,
1: nimic, majoritatea oamenilor să facă ceea ce le place? Nimic ideal nu poate exista și nu, nu a existat vreodată. Că de a zice ideal. Mm-hmm. Deci nu, nu, nu poate niciodată să existe ceva ideal. Și orice om crede că a existat vreodată ceva mult mai bun decât acum, se înjeală groaznic. Uh, nu numai pentru că cum să spun, dacă stai să o măsori trăim în, știi, că e toată aia cea mai bogată prosperă și uh, 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 liniștită perioada omenirii, și în general așa, Tocmai deși asta, acum a, a, asta e periculos, deși acum s-au aprins două ochiuri la ragați care s-ar putea să dea oala în clocot da? uh, uh, totuși uh, lăsând asta la o parte, că asta e foarte dis- disputată și mă rog poate chiar mă jur oameni cu, dar chiar așa e adică pe toate cifrele, global vorbind, e o perioadă... Na. Uh, ultimele zeci de ani au fost noi cele mai liniștite și prospere perioade din istoria noastră ca specie. Dar, uh, uh, oricând, ori, în orice perioadă te duci, o să fie oameni care zic că e nasol, tot... nu cred că ai stat bine. Adică oamenii când zic că era mai bine înainte, eu nu știu unde e înaintele Doar în tinerețea lor. Oamenii zic că era mai bine înainte, în că erau ei tineri. Și când ești tu tânăr, totul e mai frumos. Soarele, răsare, puternic, știi? Ești ești bine. Îmbătrânești, începe să pută situația. Te apropii de moarte, pute tot. Știi? Dar nu cred că a existat vreodată vreo situație mult mai bună. Păi uite,
0: pe, pe mine uh, uh, real ce mă îngrijorează și uh, cum zici... Zice... ce îmi place că
1: se face târziu sărim de două ore și am venit să discutăm lucrurile cu adevărat important. Asta îmi place <laughs> foarte mult. Cum Comedy Box, intrați pe comedy acum societatea care... Așa sună prieteni a doua oră de sfârșitul celei de a doua ore de podcast pe vin e... societatea, pe la trebuie să înțelege apropo de noi ca specie.
0: Păi da, dar știi de ce îți pun întrebările astea și consider că ești unul din, dintre oamenii care uh, sunt expertizați în așa... Uh, nu sunt expertizați ex- deloc, sunt, uh, am multă încredere în părerile mele. P- p- <laughs> ok, ok. Eu nu vreau să cresc așteptările acum, uh, pot să-ți explic doar logica din spatele
1: da, uh, gândurilor da, mele. Da. Uh, e, Ce bine m- că ai ascuns logica în spatele gândurilor și n-ai lăsat-o să intre în gânduri. Deci <laughs> <Ce laughs> trebuie să ții logica și gândurile separate. <laughs> Doamne ferește să vadă ceva, niște logica în gânduri Logica trebuie să stea în spate Iartă-mă, iartă-mă Dar mi ridicat-o la filă Și n-am putut spule, dar spule, spule, spule.
0: Îți mulțumesc Nu că n-am de ce să te iert uh, Având în vedere faptul că Majoritatea materialelor tale virale Au tratat cu umor da. Conform definiției comediei da. uh, Probleme reale de la nivelul societății da? Cum da. ar fi conspirațiile Da, da. Uh, E limpede că tu ai înțeles niște mecanisme din spatele lor. Da. <laughs> Și atunci de asta consider că discuția da. e valoroasă în direcția asta. Pentru că acum voiam să te bă, bă, întreb, Taman, despre bă, lucrurile astea. Despre cum, cum vezi faptul că bă, se, in, se instalează în rândul unor oameni care nici măcar n-au prins perioada comunistă. Da. Bă, un sentiment nostalgic în legătură cu ceva ce nici măcar n-au trăit
1: Pentru că nu există deci, uh, Nu contează ce există Contează ce crezi uh, Oamenii care sunt nostalgici După uh, Perioada comunistă Adică Mulți dintre cei care chiar Au dus-o bine să zicem În perioada comunistă Sau au experimentat-o Mor ca mor mm. uh, în orice caz, sunt foarte pe bătrâneți. Adică, deja vorbim de cât 34 de ani de la Revoluție? Da. Acum se împlinesc. Cât de bine s-o fi dus dacă aveai 30 de ani la Revoluție? Pentru că din 80 până 90 a fost cea mai gravă perioadă a regimului comunist. Adică, tu când aveai 20 de ani intra regimul comunist în România în cea mai nasală perioadă, adică nu mai era mâncare, nu mai era voie să faci nimic, arestări, teroare, foame, și așa. adică 80-90 a fost cea mai nasală perioadă din toată, din toată regimul comunist. Deci tu dacă aveai 20 de ani când intrai în perioada asta, aveai 30 de ani la revoluție, acum ai 65 de ani, n-ai cum să-mi zici că era bine atunci, deci trebuie să fii prins ceva înainte. Trebuie să fi avut, nu știu, 20 de ani în uh, 70 sau în 60 ceva și deja oamenii aceia sunt uh, destul de bătrâni. Și nu aia definezi discursul pe, să fim serioși că nu sunt aia pe TikTok sau pe Instagram. Da? Uh, deci e clar că uh, ai oamenii ăia din care un fragment foarte mic, nu știu, au făcut ceva de la mers bine atunci și sunt bă, ce bine era, păi la Ceaușescu. ai marea majoritate care bă, suntem nebuni, era oribil și după aia ai niște uh, uh, puștani Cred eu, până în 30 de ani, că 20 ceva, îmi pare rău, dar bă, zic puștani. Da, nu. să vă zic puștani, dar uh, niște puștani care deja consumă niște constructe despre, adică consumă niște chestii regurgitate la mâna a treia, adică nu mai au niciun fel de legătură cu experiența în sine. Adică eu, de exemplu, aveam uh, 9 ani la Revoluție, da? Uh, dar credem mă că mi-aduc aminte că mergeam uh, cu b- b- bunica mea la alimentare și era goal alimentar. Adică eu nu, eu nu știu dacă vreunul din puștainii ăștia, din ăștia comuniștii cu Macbook, uh, știi? Își imaginează ce înseamnă un magazin gol. Ei n-au văzut în viața lor un magazin gol, de orice. Adică, a, cred că un magazin virtual, da. Adică au intrat pe un site și zicea sold out, aia da. Dar fizic, să intri într-un magazin și să vezi un magazin gol, eu, 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 e vizual o chestie pe care, pe care nu poți să o uiți. Să vezi rafturi, zeci de metri liniari de rafturi, goale. Goale, înțelegi? Sau să le vezi pline cu un singur produs. E din nou o chestie distopică pe care puștanii acum nu și-o imaginează. Eu mai au ca că la un moment dat am fost cu bunica alimentară alimentare și am nimerit când băgaseră creveți vietnamezi, cipsurile alea din făină de creveți și erau era din nou o chestie distopică, uh, uh, metri, 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 metri de, de rafturi pe care au în continuă aceeași cutie. Deci pentru un om care a intrat în, uh, nu știu, sau e obișnuit să intre în dal de dintre alu Mega, dintre alu Carf uh, orice, da? Mm-hmm. Să intre într-un magazin în care vezi un singur produs, din nou, ca puștan, ca om care are 20 sau sub 30 de ani, Prai că ai crede că ai făcut accident vascular cerebral sau ce că că s-a fracturat realitatea acum, adică să mă uit de 800 de ori la aceeași cutie de creveți. Și apropo, mâine nu mai sunt. A doua zi, dacă vii, sunt rafturi goale, că s-au cumpărat toate, că oamenii atât au de cumpărat. Adică, din punct de vedere. Uh, sunt foarte mulți în care sunt anticapitaliști și înțeleg de ce, pentru că uh, condițiile pe care. condițiile jocului. Sunt groaznice Adică ce li se propune Mâna pe care le-a fost dată ca la poker, E groaznică Dar de aici să faci pasul Să crezi că acum 35 de ani Era mai ok Pe
0: majoritatea astfel argumentează Că atunci toată lumea era bine Nu nu. Eu nu. am mai povestit <laughs> despre asta atunci, că atunci, toată lumea era că toată lumea avea ce să mănânce,
1: toată lumea avea un acoperiș deasupra capului,
0: toată no, lumea no, avea no, un no, serviciu. Nu, no,
1: nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. Eu am o bucată acum pe care o construiesc pentru turneul de la anu, care exact pe asta se bazează și exact cu asta lupt la cel mai sarcastic mod. Deci, vă rog eu mult, veniți la turneul nostru de la anu, se numește 20 în 40, că am făcut 20 de ani și mergem în 40 de orașe, să sărbătorim 20 în 40. Și ați făcut și 40 de ani. 40 și... Eu acum trei zile am făcut 42. Deci, la mulți uh, ani. Sărul, la mulțumesc că a fost ziua ta.
0: Mulțumesc mă. Ești în aceeași zi cu tata, 11? 11, da. Da, ștai că mi-e tot pe 11. Serios? Da. N-ai avut o viață ușoară. De ce? Că e 11-11, mi se pare
1: bine. Păi nu, nu, nu. Am căscut cu că... November Rain, cu de Nu mă, dar că scorpionii sunt într-un fel.
0: A, da, mi-a fost complicat. Asta <laughs> zic, nu ai avut, avut o
1: viață ușor. <laughs> dar e că. Uh, revenind, uh, uh, am o bucată în turneul ăsta care exact, în care nu vreau să fiu vulgar acum, că asta nu-mi place mie la podcasturi românești, că sunt vulgari, da. uh, nu bine că-i stău, dar, cu cuvinte frumoase. Da, da, da. Uh, nu, despre asta fac mișto, că ani de zi am o boală asta, că toată lumea domne, ce nu-mi place mie la asta, up că e vulgar, da? De parcă americanii... Mă rog, uh, altă discuție. Și... Uh,
0: Americanii vorbesc mai elevat că ei au multe elevatoare și de asta. <laughs>
1: da, 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 da. Uh, nu uh, mă, e că mă piși exact pe uh, nostalgia asta uh, distrusă uh, la mâna a doua, o nostalgie regurgitată, adică ăștia n-au nostalgia vremurile, că n-au trei pe vremea asta. și atunci uh, uh, cineva a vomat niște nostalgie și ăștia au mâncat niște vomă de nostalgie și au căcat ei o altă nostalgie, e, e oribil. Să zici că în vremea comunismului, în vremea de... Ter- de teroare, de n-avei voie să vorbești nici în casă. Mi-am camintit că, că intram în casă și mai cam zicea că să vorbesc încet, că să nu cumva să zic la școală ce zice tata acasă. Să nu cumva să zic asculta Europa Liberă sau nu știu ce la radio, încet să n-audă vecinii că se audă radio. Adică nu știu dacă oamenii și imaginează chestia asta în timp ce se plâng de cenzură pe YouTube și pe TikTok. Știi? Deci se plâng de cenzură pe YouTube și pe TikTok și nu-și imaginează cum e să zici, știi, taci, vorbești încet, tata ascultă radio și tu n-ai voie să zici că tata ascultă radio. Și tu să zici, băi, tată, vrei ceva mă piși pe cenzura voastră, lăsați-mă să mă exprim, atunci bine te și îți repet, cu uh, uh, rafturile goale, cu rafturile goale, da? Cu n-ai voie să zici nimic, da? Fără căldură în casă, fără gaze, cu două ore de televizor pe zi, da? Cu străzi pline de zăpadă, cu niște autobuze, așa, cu, mergând într-o dace care se rupe. explică mi mie ce din toate astea te face pe tine să vrei să-ți dai MacBook-ul și Starbucks-ul și să te duci să treci pe vremea
0: mie Și ce mi se pare... Uh... Ce mă impactează în toată chestia asta, eu aud mulți puștani, cum i spus, spus, nici eu nu mă consider un adult în adevăratul sens al cuvântului. Plus că văd că s-a redefinit vârsta la care ajungi să fii adult, în primul și în primul rând, în primul rând prin prisma faptului că uh, uh, demografic am evoluat altfel. Nu ne mai grăbim să facem copii și așa mai departe. Pe mine mă șochează uh, Uite, șocant pentru mine e faptul că am început să primesc la vârsta asta întrebările astea legate de copil și așa mai departe. Da. Plus paralela faptului pe care o fac când mă gândesc că Taikmin la vârsta mea am avea pe da, mine. Da, 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 da. Când eu îl vedeam pe Taikmin copil, la a fi un uriaș. Da. Ei, mi se pare că eu sunt mult mai matur decât era. Gândește când l-am puțin l-am cum mă gândesc
1: eu. eu la chestia asta, apropo de taică meu, eu avem 42 de ani, deci gândește când mă gândesc ce vârstă uh, aveam eu când taică meu avea 42 de ani și eu n-am copii. Și apropo, vreau să spun o chestie, că e, e o observație foarte importantă. Uh, eu când zic apropo de toată chestia asta cu pe, mai demult și așa, mă refer la oameni care uh, vorbesc fix de comunismul în România. Nu mă refer acum la orice om care are, uh, cum să spun, tendințe socialiste, pentru că într-adevăr, uh, dacă te naști, te-ai născut de curând și ți s-a dat mâna asta la poker, e normal să te uiți la ea. La ce
0: te referi prin mâna
1: asta la poker? Dacă ești, crescu, dacă ești născut acum 18-20 de ani. Ah, ok, dacă te-ai crești... în plin capitalism. Da, okay. și ți s-a dat acum, deci acum ai 18-20 de ani. Asta e mâna care ți-a fost dată la poker. E normal că vrei să dai jos două cărți să le schimbi. Adică e normal că vrei să schimbi ceva și e absolut normal având în vedere uh, inflația prețurilor la locuințe, uh, dobânzie și așa mai departe, să zic bă, nene, știi ceva? Eu cred că noi trebuie ca salt B să preserăm niște socialismul în ăsta, că uh, capitalismul ăsta fără un pic de balans, de aciditate, de sare, de nu știu ce, îmi cade cam greu la stomac. E normal să ai tendințe socialiste dacă ești puștan acum și în general la 20 de ani ai tendințe socialiste. Că știi că e vorba aia veche, că dacă nu ești socialist la 20 de ani, în ai inimă și dacă nu ești capitalist la 40 de ani, ai creier. Eu vor... nu vreau să nu mi asum în totalitate, dar e o vorbă. Știi? Uh-huh. Uh, e normal la 20 de ani să fii să ai tendințe socialiste, asta vreau să spun. Dar dacă ai 20 de ani și îmi zici era mai bine pe vremea ce aușesc cu tescu freză. Deci sunt două situații diferite. Una e să zici trebuie să rearanjăm situația pe care o avem și să uh, uh, implementăm un pic mai mult socialism pe bune, adică un pic mai multă grijă pe bune pentru oameni defavorizați și alta este să zici, era mai bine pe vremea Ceaușescu. Deci mm. sunt două lucruri total diferite și vreau să le separ. Da? Eu nu zic acum că orice om care are tendințe socialiste e un idiot, eu vreau să zic că orice om care zice, era mai bine pe vremea Ceaușescu și are și 20 de ani, e absolut idiot. Dacă... Asta vreau să spun. Deci, sunt mm. diferite, sunt total diferite lucruri. Eu ce uh,
0: văd și aud de în jurul meu de la, repet, puștani de vârsta mea adică și termenul de puștani poate să fie redefinit și de fapt că mulți dintre ei încă stau cu părinții uh-huh. uh, iar aici nu cred că e o chestiune de uh, venituri sub nicio formă, cred că e o chestiune de dorință de a te desprinde totuși de cuib uh, indiferent cât de, venituri, cât de mici ți-ar fi veniturile găsești să faci ceva încât să poți să-ți plătești o chirie uh, nu la Cluj <laughs> nu la Cluj, da
1: dar nu la se supără căluiște... nimeni dacă stai în Florești. Puh, în afară de tine, nu. Nu se supără nimeni dacă stai în Florești. <laughs> când, când poți să faci naveta de la Sibiu un pula mea de să stai în Florești. Alba Iulia e un oraș superb. De ce insisti tu cu Floreștiul ăla? Dar vorbesc foarte, foarte serios acum. Uh, poate să studiezi ceva chestia asta? Eu cred că dacă stai în Alba Iulia și te duci pe autostradă la Cluj, ajungi mai repede decât din Florești în Cluj la oră de vârf. A, da, asta, categoric. Păi, de, atunci... la fel ca și la București. Din ploiești. Din ploiești ajungi mai repede decât din Berceni în Piper. Dragoș pătrarul, de
0: exemplu, el locuiește în continuare și n-a, loc, n-a venit. Adică a avut, cred că o, sim- o perioadă scurtă în care a locuit în București, dar seama că pierdea foarte mult timp, s-a mutat înapoi în ploiești și a făcut studioul topeni.
1: Da, asta spun. Deci, Mega, mega idee, am sărit de două ore de când facem podcastul ăsta și a apărut prima idee foarte bună, da? Dacă trăiți în Cluj, luați-vă chirie în Alba Iulia și mergeți la muncă în Cluj, mi se pare extraordinar. Alba Iulia, cetatea aia, am fost acum de curând vara asta, m-a impresionat efectiv cetatea aia, m-a impresionat foarte tare, este superbă, efectiv te teleportezi într o altă țară, e ceva ce nu mai are legătură cu România, atât de bine renovată, decorată, e atât de frumos aranjata, e aranjată, adică eu când zic că nu ești în România, în sensul că în România te aștept să fie un pic fușterită la colț un pic dat așa cu hai că o rezolvăm, în cetatea aia nu e pic de asfalt, e piatră, pietriș iarbă, nu e știi? E minunat E minunat E minunat Și am stat la hotelul ăla Din din cetate This is not paid sponsorship Medieval Care m-a rupt Deci efectiv Am intrat în hotelul medieval M-am teleportat În Florența direct Firențe Pentru cine a fost acolo Asta e gluma lui Vio, gluma lui dar te pleci la Florența și te întorci de la Firenze, asta e gluma lui da. pleci la Barcelona și te întorci de la Barcelona, da, dar îți repet, Valencia, <laughs> am fost ți-ai zis, hotel medieval acolo în, 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 în cetate în Albărea, m-a distrus efectiv, atât de multă piatră, atât de multă verdeață, statui, priveri ceva, deci Mutați-vă în albăiulea, bine, normal că nu să se mute nimeni în chirie la hotel medieval în cetate. Deci un... s-ar putea
0: să fie mai ieftin decât S-a să, să fie un mai apartament decât în, în Cluj. În Cluj da?
1: <laughs> exact, <laughs> a fost noi 2-3 și vă un apartament în hotel medieval, da. Dar din nou, cred că e ok să trăiești în albăiurea și să te duci la, la muncă în Cluj. E, pe dar
0: în afară se... Uh, în societățile vestice, anglosaxone se... Uh, decadente, decadente, progresiste decadente. Da, așa. Se întâmplă uh, în, în multe dintre cazuri chestia da. asta. Să lucrezi, să locuiești în afara orașului da. și să lucrezi în orașul respectiv. Sau chiar loc... în alt oraș. În alt care. oraș, da. da. Uh, unde, de unde pornisem la asta era că uh, aud mulți spuși de ăștia de vârsta mea, 27, 28, 25, 24 de ani, care vorbesc gurile lor, prin gurile lor vorbesc creierile părinților lor. Da, pe normal. Și a prietenilor de familie. E normal, da. Uh, și atunci, de, de aici îmi pot explica puțin această chestiune, pentru că uh, în uh, Capitalismul a venit și cu avantaje și cu dezavantaje Și atunci dacă tu nu reușești să percepi avantajele și ți-e mai comod Doar să te lamentezi de dezavantajele lui În momentul ăla uh, retorica asta a nostalgiei comuniste Pe care ai mai și auzit-o de la cineva uh, E foarte confortabilă Pentru că e, reprezintă externalizarea oricărei surse de vinovăție Exact, exact asta spun
1: E uh, uh, o, un fel de exact cum ziceam de a te plânge scoți ce e rău din tine, te-ai plâns Domne, acum e rău, înainte era bine gata, eu nu am ce să fac, dacă acum e rău, e rău înainte era bine, dar n-am, pr- n-am prins eu înainte nu m-am dar... născut când trebuie. nu m-am născut eu când trebuia, ceea ce este total fals credeți-mă, nu voiați iernile alea n-aveți idee cum arată Bucureștiu iarna în 80 uite, 88 să vă zic, când aveam eu 7 ani, că mi-au caminte nu vreți să vedeți mizeria și autobuzele alea și căciurile alea și fețele alea și toată nu vreți să le vedeți. Credeți-mă că nu vreți să le vedeți. E o distopie aproape. Deci, înțeleg că vine din nemulțumirea, cum să spun, zilei de azi, e normal. Nu ești ok, nu, nu simți că poți, nu, nu simți, că, simți că tragi și nu ajungi nicăieri și atunci e normal să încerci să te uiți în spate și așa, dar vă rog nu mai ziceți nimic de perioada 80-90, vă rog să nu mai aduceți niciodată în discuție chestia, aduceți în discuție orice principii socialiste ok, discutăm, dar nu mai aduceți în discuție 80-90, aia a fost o o oroare lăsând la o parte ce a făcut comunismul, în general nu ca ideologie în sine, ci ca oamenii care au... ideologia era idealistă. Ca orice ideologie. Ideologia era idealistă. Nu discută nimeni principiile. Discută discut memorialul de la Sighet. Adică duceți-vă la memorialul de la Sighet, de la Sighetul Armației, faceți un tur acolo și vă jur că o să ieșiți cu idei un pic schimbate despre ce înseamnă ocupația sovietică și uh, rădăcinile comunismului din România care nu au legătură cu uh, fucking laptop socialism. Știi? Adică îți că am fost la Auschwitz am fost la memorial de la Sighet și sentimentele n-au fost foarte diferite n-am plecat de acolo foarte foarte diferit de la Auschwitz și de la uh, Sighet adică duceți-vă la Sighet, duceți-vă la Sighet la memorial vizitați-vă și după aia discutăm despre A, comuniști, hai să fim comuniști, să nu uitați vreodată că dacă e să fim comunist, să presupunem că facem așa și mâine în România e comunistă, comunismul ăla e aplicat tot de oameni nu e dat de la zei comunismul, da? Și comunismul aplicat de oameni se transformă în ce o să vedeți la sighet. Dacă voi aveți impresia că. Ca orice altă ideologie extremistă, orice, de altfel. Ca orice altă ideologie. Nu e neapărat. Da, ca orice altă ideologie extremistă. Dacă voi aveți impresia că capitalismul este o moară de suflete care pur și simplu strivește personalități și totul e în căutare de profit, nu știi ce, vă rog să vă duceți la uh, memoria de la Sighet ca să vedeți partea aia Adică exact ideologia opusă, dar aplicată tot de oameni. Adică mm. tot în mâna unor oameni care își doresc putere. Și putere, putere care naște monștri, evident. Exact, exact, exact. Și care naște suferință. Pentru Dacă că... are cineva impresia că uh, capitalismul e o explozie de. Uh, asta, comunismul e o explozie de uh, steaguri, pride uh, peste uh, expresie liberă și uh, secera cu ciocanul înseamnă că noi suntem, ne exprimăm cum vrem, duceți-vă la Memorial de la Sighet. Pentru că, tot uh, aici, uh,
0: un alt număr viral al tău și foarte de impact la momentul ăla, uh, cred că e tot în aceeași apariție când ai vorbit despre. Uh, Suica, despre vaccinul de țară da, da, vor, vaccinul despre de vaccinul țară, de țară uh, care uh, relevă tot un sentiment ăsta de, de naționalism prost înțeles că las că fac eu a meu ce fac eu e mai bun știu
1: aia ce avem noi nevoie mai bine. Uh, fii atent uh, eu cred foarte mult în toată chestia uh, uh, locală uh, regională Națională, cred că uh, uh, românii ar putea să consume, mă refer acum mai ales la mâncare și la băutură. ar putea să consume mult mai mult local, uh, regional și național uh, decât o fac. Mm-hmm. Uh, eu nu accept uh, naționalismul ca idee, ca ideologie, uh, accept patriotismul. Uh, diferența între naționalism și patriotism pe care o văd eu este că naționalismul este uh, o reacție împotriva a ceva, iar patriotismul este constructiv. Exact, da. uh, Să fii patriot înseamnă să îți iubești uh, țara, uh, neamul, familia, vecinii, cât se poate. <laughs> să bei vinul din uh, uh, țară, să care mănânci care de multe ori e mai zi. bun. Care de multe ori e mai bun, asta încerc să spun. Nu înseamnă să bei de al dracu vin prost că e românesc. să da, spun? Da. Eu așa văd naționalismul. Naționalismul înseamnă beau vin prost de al dracu că e românesc, ca să nu beau eu vinul ăla de la iudei, de la străini, de la. Înțelegi? Patriotismul înseamnă, tată, am căutat și am găsit o cramă care îmi place în România și cumpăr de la cramă aia și asta înseamnă, adică e constructiv, da? Mm-hmm. Nu înseamnă, dar dracu nu beau vin de la spanioli că-i străin, înseamnă vreau să beau vinul de la ăia, dar la ăia le dau bani și îi ajut să-și crească afacerea și asta e. Asta e, și asta cu put your money where your mouth is mi se pare Asta-s foarte spart. important. Păi da, dar fața că nu accept uh, uh, nu accept naționalismul pentru că mi se pare clădit pe ură Uh, uh, mi se pare minunat patriotismul care e clădit pe uh, acceptare, pe construcție, pe pozitiv. Știi? Nu mă interesează pe cine urăști. zim pe cine ajuți? Atâta spun. Deci nu mă interesează că ai tu boală pe aia, pe aia, pe evrei, pe nems, pe francezi, pe americani. Pe... Nu mă interesează pe cine urăști. Uh-huh. zim pe cine ajuți? Asta e important. Adică asta clădește țara. Nu urata. Uh drag ajutorul, zi unde te duci, la ce pensiune te duci, zi-mi... Da, Dar nu înseamnă că te duci oriunde pentru Pentru că... Pe mine asta mă omoară, faptul că nu trebuie să consumi orice produs românesc pentru că e românesc, dar găsește produsul la românesc șmecher și sprijină-l pe ăla. Adică nu zice nimeni să mănânci parmezan românesc. Nu avem parmezan în România, pula mea nu zice nimeni să mănânci pe... Dom'le, eu număr da, o parmezan. de călugăr merge. Brânza de lui. <laughs> E veche referința deja. În termeni de internet e dusă de mult, Da, brânza regelui imediat o ia uh, Deci grân. <laughs> așa. Ce vreau să zic este că uh, uh, ți-e poftă de parmezan? Ia, tată, cel mai bun parmezan din Italia și mănâncă parmezan din Italia. Dar dacă vrei o brânză pur și o o telemea, găsește-o... Nu cumpăra o brânză de nu știi de unde e de la supermarket. găsește unul care... Știi? Exact discuția asta și iartă-mă câte întrebări. Iar la vin, Iar Zim. la vin, Zim. vinul românesc este un pic, un pic mai scump, raport calitate-preție un pic mai uh, prost decât niște vinuri spaniole și niște vinuri italiene, uh, dar în continuare avem vin extraordinar, Adică eu îți jur că de foarte, foarte multe ori când mă duc să-mi cumpăr o sticlă de vin de la supermarket, Uh, mă gândesc de două ori dacă se-mi iau un vin străin. Adică mă uit la un Bordeaux, mă uit la un Chianti, mă uit și pe aia zic bă, da stai un puțin, de ce să nu mi-au totuși o fetească? Mm-hmm. Adică, eu la asta mă refer apropo de la nivelul cel mai de bază consumerist de uh, patriotism. Bă, înainte să pui mâna pe un O gândește de două ori de ce nu vrei un, un merlot de la noi sau ceva. Adică, nu, nu le compar ca struguri, nu săriți pe mine pe asta, dar zic ca Gândește-te de două ori înainte să cumperi o sticlă din Franța că poți să cumperi o sticlă în România. Credeți-mă, la orice mega imagine, la orice Carrefour mergeți, găsiți vă jur vin românesc foarte bun. Nu o să găsiți vin românesc superb probabil la Carrefour, dar găsiți vin românesc foarte bun. nu, cum găsești, bun. dar într-adevăr trebuie să mergi. mai adânc în buzunar. Nu superb, nu la supermarket. Vinurile superbe nu cred că le găsești la supermarket. Dar ca idee, da. în zona de 80-100 de lei, găsești vin românesc foarte bun la supermarket. Mm-hmm. Cumpără-l pe ăla. Cumpără o brânză românească. Dacă te duci să cumpăr o salată, eu aici uh, predic ce nu practic, dar încerc să-mi schimbă obiceiurile. Dacă vrei o salată și niște roșii, du-te în piață, nu te duce neapărat la mega. Știi? Adică mi se pare că sunt niște alegeri foarte mici care uh, definesc mai mult, uh, cum să spun, um, ce înseamnă România și ce înseamnă să construim o chestie decât să urli că dă-i dracu pe aia. da, da, da exact că dă-i dracu pe aia... eu am avut
0: conștientizarea asta în momentul în care eram la Iași și aveam uh, uh, toate echipamentele mele de uh, mers la fotbal cum merg eu dat pe anda eu fiind împătimit al uh, privitului și al jucatului de FIFA am echipamente adică Uh, primul echipament pe care, am, pe care l-am primit a fost cu Chelsea după aia am primit cu Național Anglic aveam un film, șofer pe tir mm. uh, după aia uh, da. m-am, m-am dus la uh, zi să-i zic la uh, München, la Alianța Arena mi-am cumpărat cu Bayern München. pe unde mă duceam cumpăram echipamente să duc ai mei prin vacanțe culmea, nu știu cum dracu s-a Duc duc ducă ei și eu să muncesc probabil că ciclicitatea uh, <laughs> Am tot aduc. Mi-au adus doi ani la rând de la cu Barcelona. Uh, la fel, când mai vin prieteni care mai merg pe bolul, deci tot aveam o, o de, aveam o colecție întreagă de echipamente. Și m-am gândit eu să mă duc că toate le la București să mă duc în mall să-mi cumpăr un echipament de fotbal. Da. Încă unul. Uh, eficiență se cheamă asta. Uh, <laughs> intrând în mol, asta și am stat avut o revelație la un moment și zic, băi băiatule de am luat toate echipele astea. Dar una de la noi. Dacă cu naționala României mâncați aș gura ta proști, așa cum orfește acum, că sunt piedicați, că nu se califică, că nu știu ce. Dar eu în calitatea mea de suporter care mănâncă ca de ei, am dat și eu vreun ban pentru naționala aia. Niciodată. Nu, m-am dus, mi-am cumpărat trening cu România complet și de joc și de antrenament și de mers Foarte la, tare. Uh, la aeroport. Băi omule, lumea, mă, lumea râde când mă vede cu el. Niciodată n-a râs da. nimeni de mine când am fost îmbăcat cu, echipament. cu echipamentul lui Fenerbahce,
1: de exemplu. Da, da, da. da, da, da. Dar când mă vede în training României, lumea râde de mine. Băi, am avut, am avut um, ocazia să fiu în Sevilla când tocmai câștigase ceva cupa... Europa League. Europa League a câștigat? Mm-hmm. Anul trecut eram. Da, Europa League. Ok. Și am avut norocul să fiu în Sevilla când, când sărbătoreau oamenii pe stradă. Băi, deci, ca să înțelegi, eu sunt zero cu fotbalul. N-am idee de nimic. Uh, aproape că m-am mișcat până la lacrimi, uh, sentimentul ăla de unitate, care era, adică erau uh, copii de aia de patru ani cu fulare la gât, uh, familii întregi, veneau de la bunică la nepot, toată familia se strângea în centru. Era o bucurie. Uh, erau bucurii, erau chestie bă, ceva. Îți jur, parcă și acum vine să vâng că aminte, Ce sentiment era de tot orașul pulsant, mm-hmm. pentru că au câștigat uh, un căcat de meci de fotbal, până nu, știi? Da, da era, era o dar nu, nu, dar e o ocazie de a aduna uh, comunitatea împreună. Uh, asta înseamnă Ceea ce spuneam, patriotism, adică uh, 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 pe pozitiv. Patriotism care la, zona, la
0: nivelul Spaniei o mare putere, dezvoltă inclusiv zona de patriotism local, care la noi e doar în Cluj, numai acolo o mai vezi.
1: Da, bine, dacă vorbim de Spania și începeți să vorbim de țara bașilor de Catalunie, de-aia e o problemă foarte mare la ei. Dar, lăsând asta o parte, uh, am văzut ce înseamnă bucuria de a fi împreună. Mm-hmm bucuria de a, de a ne aduna nu ne știm, țipăm, ne luăm în braț ne pupăm, uite cât de frumos e. asta e partea luminoasă a, știi? nimeni acolo nu era să înjure o altă echipă, adică nimeni nu era la modul și apropo muie la Atletico Madrid ei se bucurau de... Muielu Betis că la ei rivalitatea mare chiar în oraș dar nu lasă asta, dar în general știi? adică lasă că în oraș, dar în general nu era împotriva al cuiva, mm-hmm. nu era împotriva al cuiva, era doar pentru noi Asta încerc să spun că eu la asta mă refer când zic patriotism versus naționalism. Exact, văd naționalismul da. cu pumni încleștați, cu din dinți cu să moară, toți în afară de noi, iar patriotismul văd așa. Hai să ne bucurăm de noi. Hai să. N-avem nimic în comun de care să ne luăm îmbraț și să ne. Hai, hai o văd ca fim forța adevărată unei nații. Nu? dă cu toți. Mm-hmm. Dă cu toți. Hai să găsim vinovatul în soluție. Vinovatul, străinul, dușmanul. Uh, hai să ne concentrăm, nu să construim, să dărâmăm palți. În ce lume e asta, ok, știi? Adică, în afară de politică, în care îți aduce voturi și. Așa, păi, dar în politică asta se speculează, Că de multe numai cum e el ăla. Normal, normal. Am o bucată și despre asta. Uh, uh, va ieși, dar a ieșit, cred, deja specialul nostru, Mărimea Contează, e un, e un special foarte scurt, de-aia am zis, Mărimea Contează. Nu sunt de acord. Da, da, da. da Mai ales când e mică, chiar contează. Deci când e mică, fiecare pentru contează. Cred că a ieșit deja. Deci când publicăm ăsta, a ieșit deja, aduciți-vă pe YouTube și uitați-vă la... Uh, Teovioși Costel, mărimea contează, e un mini special pe care l-am făcut de 40 ceva de minute din Club 99 și acolo o să vedeți uh, un fel de. e o glumă care e construită pe uh, uh, cum se face poezia, cum îți construiești un partid uh, cu dușmani, cu asta, cu cealaltă. Duceți... Prima
0: dată trebuie să ai dușmanul, e cel mai important.
1: Asta zic și o în bucata aia și da, să zic, duceți-vă și uitați-vă la bucataia despre vreme, se numește bucata mea <laughs> din specialul la Mărimea contează. Deci e deja publicat, cred, deja pe, pe YouTube, duceți-vă și uitați-vă acolo.
0: O mică, o mică completare vreau să mai fac apropo de chestia asta, despre cum ne vedem noi pe noi și despre cum ne înțeleg alții. Mm. Uh, apropo de asta cu training meu cu România, despre care românii mei râdeau că de ce mi-am luat așa ceva. Uh, am uh, fost jos aici la Turkish Cuisinul ăsta, da. unde e o afacere de familie, toți da. sunt turci. Da. Capul afacerii e o turcoaică. Capul dintre al lui Dacă stai să te uiți, e, e complet imaginea opusă da. față de ceea ce vrea să facă Erdogan înapoi la ei în țară. Și se cace în tot ce a făcut Mustafa Kemal. Da, 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 da. ca da. fiind, intrând în discuții cu ea, fiind la fel. Fan, ce Cegalata, știi, că echipa poporului și așa mai departe. Fiind am împotriva... da, Nu, ca și cont, ca să dau context, am, n-am înregistrat că nu ești cu fotbalul. Galata e echipa poporului, alor a, a alora mulți și care Așa? susțin. Fenerbach e o leacă mai elitistă, că e okay. din Fanarie, e o leacă mai altfel. Uh, și Beşiktaş e cea mai elitistă, că e din zona de bogație, din pipera lor. și e cu uh, turnuri, cu de-astea, cu toate trebuie cu salt, cu, cu săruri. Ok, uh, am înțeles. E,
1: Și discutăm deci, cu ea
0: Exact. Împotriva lui Erdogan, nu știu ce, când am intrat la ea în restaurant cu training respectiv Mama, iertați-mă
1: puțin, când am zis rapid stau Dinamo, n-am vrut să zic nimic Deci efectiv, <laughs> nu, Dinamo stau rapid steaua rapid Dinamo toate astea le-am zis deodată nu știu nimic să nu stăriți pe mie efectiv nu știu nimic am dat tot în topor zi uh, eu am zis exact da pentru că exact cum și
0: noi avem trei echipe mari de tradiție în capital așa au și ei trei echipe mari de tradiție în cel mai important oraș da dar numai că le-am comparat cu ok e, și uh, uh, că în momentul în care m am văzut așa m-a întrebat de unde poți să duc așa să cumpere un training de asta da cu România da a, ah, Bă, în momentul ăla, eu <laughs> mi-am pus o întrebare. Am zis, bă, băiatule, cum dracu' Poți să faci chestia asta? De ce? Explicația sociologică e foarte simplă. Ea probabil a venit aici, nu de bine ce era acolo. Păi, păi am unul la mână. mână acolo. Și
1: doi la mână. Tu dacă ți-ai deschide o, 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 o semvișărie în Istanbul, nu ai la pe tine training Turcesc? adică n-ai ba fi da. la modul păi, hai să vă dau eu la voi ce vreți adică unul la mână
0: și doi la mână domnule, țara în care locuiesc și așa mai departe, chiar dacă nu-i țara mea, țara în care îmi dezvoltă afacerea, ei au chestia asta au respectul ăsta pe care noi, nu, noi pentru față de noi nu-l mai avem și nu-l mai avem pentru că l-am bagatelizat, așa, adică ne-am obișnuit să facem caterincă de aia că joacă e prost dar da. în același timp, noi nici nu susținem cu nimic să nu mai joace ei prost. Hai, domnule, suntem nici,
1: nici nu avem cum. Ba
0: da, uite, Nu prea asta. depinde
1: de oameni, da. Nu știu dacă, adică decăderea măreață a fotbalului la națională nu cred că ține de oameni. ți eu nu mă pricep la fotbal, dar din ce am văzut din afară, decăderea măreața a naționale, că e puf, a căzut și de sus, mm-hmm. nu cred că ține de suporteri, ține de niște chestii pe care cred că trebuie să faci un alt podcast uh, sportiv cu altcineva nu cu mine
0: categoric dar dincolo de asta manifestarea interesului publicului pentru atât pentru fotbal cât și pentru alte domenii exact așa cum tu vorbeai despre cum am putea să alegem un vin românesc în detrimentul unui vin din străinătate pentru că există vin românesc care se ridică la un nivel aproximativ de calitate băi
1: Uh, e foarte, foarte ușor să uh, uh, dai din gură. Uh, Gândește de puțin. De fiecare dată când uh, moare un actor bătrân, uh, lumea uh, își smulge părul din cap pe internet și uh, de plânge pe internet că ne mor valorile pe internet, dar niciunul n-ar fi fost la vreo piesă de ăla de 30 de ani. Adică. E foarte ușor să uh, uh, țipi că Dumnezeule așa, actorul nu o să se mai nască niciodată. Că am văzut eu un film de-al lui în 84, și de atunci el a murit în sărăcie și băgat în seamă de nimeni. N-a mai, n-a mai făcut nimic. Nu s-ar fi dus nimeni, dacă era piesă de teatru, că nu s-ar fi dus nimeni să o vadă. Da? Dar când moare, Dumnezeule, ni se duc valorile și gata, ăștia am fost, gata. S-a terminat cu teatru. Nu mai există teatru în România. Te-ai dus mă de 20 de ani la teatru? Asta spun. E foarte ușor să zici că ne mor valorile. Nu ma manele, domnule. Se îmbulzește inculții la manele. Păi, îmbulzește-te tu la teatru. Nu te oprește nimeni să te îmbulzești la teatru. Nici măcar nu sunt atât de scumpe e foarte, biletele. E bă, foarte bună nuanța aia. Se îmbulzește la manele. Păi da. Se îmbulzește curți la manele. Așa se pune problema. Așa se pune. Problema. Se îmbulzește curți la manele. Da? Mm. Păi de ce nu se îmbulzește tu la teatru? Cine te oprește să te duci la Tatru? se face teatru foarte mult în țară și am că chestia asta că noi mergând, făcând show-uri acum în săli mai mult decât în baruri, am fost prin am ajuns și prin teatre, lăsând la o parte casă de cultură iuce băi, la Galați se face foarte mult teatru te duci în țară, te duci într-o casă de cultură sau într-un teatru și vezi câte multe afișe sunt, câte spectacole sunt băi, foarte mult teatru am dat galați întâmplător, că e ultima oară când am fost șocat cu oamenii, chiar sunt consumatori mari de teatru în Galați Duceți-vă mă la teatru, adică decât să stai acasă și să plângi că face țancă vizualizări tu te și plătești un bilet la teatru, că și așa la teatrele de stat și subvenția și asta e 12 lei un bilet, adică nici măcar nu poți să nu da mă tata dar cine își permite să meargă la teatru, credem, mă e 12 lei, e 18 lei un bilet mm-hmm. da, tu plângi că face țancă un milion în 24 de ore că Dumnezeu ne-am analizat dar aia, aia n-au oameni în sală da? Nu vrei tu, exact ce spuneam, asta e diferența între naționalism și patriotism. Naționalismul înseamnă să ia dracu cu pățancă câte vizualizări face, patriotismul ești ceva, eu o să, duc, o să mă duc la teatru. O să cumpăr un mm. bilet și o să mă duc la teatru. Nu vrei tu decât să te plângi pe internet să te duci la teatru. Nu zici de stand-up, că aia nu e cultură e cu.
0: Sau, sau să te duci Să plătești un bilet la un film românesc Pentru a susține produse din ce Nu, ce că mai e, e, cu jurături,
1: e cu jurături.
0: Sau să vă faceți un abonament Pe comedybox.ro Punctro. Până pe 12 uh, Până pe 12 decembrie Abonamentele sunt uh, La
1: preț pe promoțional 25, 25 de lei pe 3 luni Pe 3 luni e 25 Uleu. de lei pe 25 de lei pe 3 luni 300 de lei pe an dacă vrei după care abonamentele se transformă, adică după 12 decembrie, 35 de lei pe lună și 350 de lei, uh, nu, 3, ba, 350 de lei pe an. Uh, asta dacă ca un semn de încredere ăla pe an, că, știi, mm-hmm. o să avem în fiecare lună câte un special. Deci pornește platforma cu 3 specialuri și după aia în fiecare lună este un alt special nou pus acolo, uh, pe lângă toate, toate emisiunile uh, de care ziceam. Uh, plus toate podcasturile uh, se adună acolo. Deci, toate podcasturile oamenilor de care am zis noi, uh, Comics, Maria și Mincu toate podcasturile se mută pe platformă. Deci, dacă aveți abonament pentru 35 de lei pe lună, uh, primiți un special, uh, Râzca Prostu, una scurtă și da și nu, plus între șur, podcast Maria, Micu podcast, uh, uh, Niște oameni podcast, uh, Comics podcast, adică e. pe bune. Eu, în timp ce vorbesc, m-am convins. Îmi vine să fac abonament pe Comedy Să facem ca la radio local. Comedy Da, Comedy Box Vis-a-vis
0: de Netflix. <laughs> și nu uitați și de concurs, comedybox.ro În secțiunea de comentarii dau 10 abonamente de astea de 25 de lei pe 3 luni Dacă vă grăbiți să-mi scrieți în uh, uh, timp util Dacă nu abonamentul de la de 35 de lei pe lună aia e. Aia e. Uh, Și comentariul negativ cu cele mai multe aprecieri Cel mai, aprecier, creativ, cel mai creativ, creativ, cu cele mai multe, multe aprecieri da? Da, uh, Primește cadou abonament pe un an de zile uh, Vreau să te întreb ce așteptări ai de la comedybox-ul ăsta cât se poate de sincer, pentru că eu cred că suntem într o etapă în care totuși există suficient de mult public care începe să înțeleagă că lucrurile bune uh, trebuie să plătite. Da. Vor exista și mulți care vor spune: "Ah, nu le mai ajunge la ăste acum, nu mai nu mai dăm moca pe YouTube, dă, ca o să O să mai fie,
1: să știi că o să fie uh, destul de mult pe YouTube. Uh, o să păstrăm un pic, un pic, un pic un pic o să păstrăm uh, pe YouTube uh, uh, niște episoade de podcast niște bucăți o să avem promouri foarte multe o să avem bucăți din specialuri din astea deci nu o să dispărăm de pe YouTube în al doilea rând cu nu le mai ajunge și ăștia vrea numai bani nu o să dispare niciodată există o secțiune de oameni în comentarii care absolut în orice moment se plâng de ceva și nu o să dispare niciodată o să le dea Dumnezeu sănătate fac engagement eu cred în proiectul ăsta pentru că noi uh, uh, am avut multă vreme uh, separat uh, patronuri uh, în care oamenii plăteau să vadă niște conținut în plus. Și uh, există în continuare uh, la unii patronuri, alții au renunțat la ele. Uh, mă uit în jur cine mai are patronuri și văd că uh, de multe ori uh, uh, zice, suma pe care o plătesc cu oamenii este, cum să spun, mai mare, să zicem, de multe ori de 7 acești 7 euro pe lună de la Comedy Box. Și ceea ce primești în schimb este un episod pe lună sau un extra content sau, știi? Pe când, de ce cred eu în asta, este că suntem, ținem, mai multe grupuri, sunt eu, și Costel, Comics, Maria, Mincu, niște oameni, Graul, Natanticu, suntem mai mulți la oaltă și pentru suma asta de 7 euro primești în fiecare lună, conținut filmat extraordinar de bine, în condiții foarte bune, uh, exclusiv pentru platformă, cu toți oamenii ăștia. Adică, decât să dai cum, a, cum ați dat la noi, cum ați dat la Maria, cum ați dat la uh, 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 Comics. Adică, sunt foarte mulți oameni care au dat pe Patreon. 5 euro, 10 euro, au, au, au avut patronuri din astea, foarte mulți oameni, și conținutul era uh, destul de strâmt. Nu zic de ei, că și eu am făcut la fel. Dar că acum, pentru o sumă comparabilă, pentru 35 de lei pe lună, sunt specialuri, podcasturi, emisiuni filmate special și. Adică, mult, mult asta, conținut. Da, mult conținut. Pentru o sumă foarte, foarte comparabilă cu ce au dat oamenii pe Patreon pentru un singur om, pentru o singură emisiune, știi? Și, și de-aia, cred că e o propunere. venim spre dumneavoastră, venim în atenția clienților cu o propunere profitabilă. De-aia, de-aia cred în proiectul ăsta și cred că pe măsură ce uh, o să se dezvolte și după ce îl lansăm în nicio săptămână de acum, o să vedeți nivelul de calitate și cât conținut e și cred că oamenii o să se convingă singuri. Adică, știi, ce vorbeam, scuze, ce vorbeam la început de word of mouth, uh, mm. eu acum împing, promovez, pompez, dar până la urmă cred că e important ca oamenii să vadă că e acolo ok și să să se convingă singuri.
0: Categoric, plus că mi se pare foarte important și aspectul ăsta așa numai a faptului că aici e vorba despre faptul că trebuie să ajungă toate aceste produse să coste din multe perspective. În primul și în primul rând că a, filtrarea publicității a, în mediul online se va face doar în momentul în care conținutul va deveni a, va tinde să devină pay-per-view. A, în același timp astfel se va face diferența între creatorii relevanți și creatorii mai puțin relevanți de conținut. Și în al treilea rând, lucrurile respective pe care multă lume le vede pe internet, indiferent de platforma pe care le vede, sunt
1: realizate cu ajutorul unor costuri, care nu de multe ori... Care de cel mai multe ori, și apropo ca să lămurim și chestia asta, costurile alea, de care vorbim, mai ales când vorbim de producțiile Comedy Box, că deja văd de o lună jumate ce tot filmăm, să știți că sunt costuri cu oameni. Adică, vă rog să înțelegeți că banii ăștia pe care îi dați, nu se duc, cum să spun, în principal în buzunarul nostru sau în camere. Costurile astea, când m-am uitat la producția acum când am mai filmat, bă, erau 10-12 oameni acolo care Întrăgeau la producția, adică ce trebuie să înțeleagă oamenii e că de multe ori banii ăștia se duc la oameni. Sunt pe muncă, sunt pe uh, uh, timpul unor oameni care muncesc pentru chestia. Nu e vorba că, ai mă, pui o cameră acolo și gata, mă, ce poate să fie. Nu, sunt oameni. Mm-hmm. Deci din banii ăștia plătim oameni. Și, deci, nu știu, e, pentru mine e destul de important. Și altă șansă, în afară de uh,
0: susținerea directă uh, a publicului prin plata biletului, abonamentului și așa mai departe, uh, pentru amortizarea unor investiții și pentru creșterea investițiilor viitoare, eu nu văd să existe uh, și nu cred că sunt întâmplit, ba... ci cred
1: că chiar nu există. Nu, pentru că uh, banii din YouTube, uh, nu știu câte impresia oameni despre banii din YouTube, dar nu sunt destui. Uh, nu sunt destui pentru a crea uh, efectul ăsta de avalanșă, de a investi în producție și de a crește nivelul producției până la punctul în care oamenii chiar sunt efectiv bă, dar trebuie să dau bani pe asta. Uh, În YouTube nu prea există chestia asta. E parte din uh, povestea noastră, e parte din uh, motivul pentru care am făcut platforma asta. Tocmai asta a fost. Uh, dar nu puneți pe YouTube uh, gratis și după aia vă dădea YouTube-ul bani. Nu vă mai ajunge banii de la YouTube? Bă, nu ne mai ajunge. Pentru nu, că... Și
0: aici pot să o explic eu tehnic. Uh, dintr-o perspectivă cât se poate de obiectivă, știind cum monetizează YouTube în funcție de conținut. Dacă da. voi ați fi făcut exclusiv nu știu, dacă tu puneai un special pe săptămână, cum puneau un episod de podcast pe săptămână, cu siguranță monetizarea era mult mai puternică în felul în care lucrați voi, pentru că tu n-ai când scoți un special pe săptămână. Da. Uh, nu și cu... mai ales atât de lung. At- și atât de lung, exact, pentru că într-un fel se monetizează 3 ore, în da. alt fel se monetizează 40-50 de minute. Da, da. Banii de la YouTube încă nu sunt suficienți. De ce spun că încă... Și e... nu numai asta, dar e Evident, vorba de...
1: va crește și YouTube-ul treaba e, asta. Da, dar nu e vorba de asta, e vorba, adică, nu numai de asta, nu e, vorba, nu e vorba doar de specialuri de YouTube, e vorba de emisiuni. Mm-hmm. Uh, cum e asta? Una scurtă, râzi ca prostă, unde ai mai mulți oameni, ai o echipă mai mare, că da, ai nevoie de mai multe resurse acolo, și tot cu 30 de minute de alegi. Exact, da. da. Deci, banii pe 30 de minute nu acoperă niciun caz de producție și mai ales nu acoperă cum să spun, cheltuia de producție cu un extra în așa fel încât să investești în producția următoare. Deci, motivul nostru pentru care am făcut platforma asta este ca să generăm destui bani cât să investim în producții viitoare să putem să creștem tot timpul nivelul de producție. Și deci, oamenii care Uh, intră pe platformă, intră acum pe încredere, suntem pe 7 decembrie, intrați pe încredere, înțeleg, faceți un sal de încredere, ne dați, uh, cum zice englezul, benefit of the doubt, zice, sai mă, unii dintre voi, nu toți, ăștia care vă enervați, vă înțeleg, uh, dar ideea este că uh, oamenii intră pe încredere, dar o să vadă că deja nivelul producțiilor este peste ce a fost pe YouTube, pentru că deja am filmat destul de multe emisiuni, una scurtă, ca prostul și da, și nu, special, nu știu ce, care toate ca producție sunt peste ce a fost pe, pe YouTube până acum. Deci deja se vede un, un salt, deja am investit în chestia asta. Și de acum încolo vrem să, din banii pe care îi luăm de la subscriber, să investim, să creștem și mai mult nivel de producție, adică vrem să încercăm să creștem peste ce a putut youtube să ne ofere ca nutrienți în sol, ca monetizarea aia, mm-hmm. care e ca aia din Sol, cât, câte resurse ai în sol? Atâtea au fost pe YouTube, acum încercăm să găsim un sol mai gras, o, să plantăm să crească uh, uh, porumbul mai, mai mare, să se fac să se facă se fac comedy box-ul ca pe mână. <laughs> la fel cum și
0: la YouTube, vă recomand cu toată căldura, uh, dacă doriți să nu mai aveți parte de reclamele alea enervante, să vă activați YouTube Premium. A, chestiune pe care și eu am făcut-o abia anul acesta, nu de din zgârcenie ci din prostie, adică efectiv eram inapt cu lucrurile astea. A, la momentul în care am trecut la YouTube Premium, a, s-au schimbat complet datele problemei. Viața mea pe această platformă de streaming și pe YouTube Music, totodată zicist ce primești asta, a, e mult mai bună și mă simt mult mai bine. Nu trebuie să mai scot telefonul din buzunar când ascult la cărți, dau skip. Nu. Cu
1: două luni am trecut pe YouTube Premium pentru că și-a bătat și-a bătut prea mult Vio joc de mine Viu avea YouTube Premium de ceva timp și efectiv, nu știu dacă l-au plătit nu cred că l-au plătit doar pentru mine dar efectiv își bătea joc de mine când îmi intrau reclame deci bă Vio, hai să-ți arăt o fază zice, bă am intrat așa. bă ei prostă zice, n-ai YouTube Premium și am n eu aveam, eu eram șmeche eu eu de la YouTube iau bani, nu dau bani <laughs> <laughs> și la un moment dat am cedat efectiv am cedat. Și am zis, gata, uh, 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 dau, dau acolo doi fire fireic să nu mai interclamă, că nu mai putem.
0: Da, și din nou și chestia asta mi se pare că te responsabilizează ca și consumer, știi? Pentru că până la urmă ori, îi dau bani pentru o platformă pe care o folosesc atât de mult. Da, da, da. Și hai să fim serioși, sumele alea n-au destabilizat pe nimeni, că o să vină no. lumea și să-mi spună că da, data da, tu îți permiți, că tu nu știu ce zic. unul că îmi permit că am muncit de m pe mine și pe lângă asta mi-am și asumat niște riscuri de mi-a ieșit al alb la 27 de ani și doi la mână că dau 4 euro, 3 euro, ceva de genul ăsta. Adică hai să fim bania Banii dacă ne dădeam pe YouTube, îi dădeam pe orice altă căcat. Dar nu economiseam și... pe comedybox.ro. <laughs> Dar da, uite, 7 euro și cu 3 euro fac fix 10 ca să vă rotunjiți și cheltuielile, nu numai nu veniturile.
1: veniturile. Bam! Hai să terminăm aici. Deci, Îți jur, hai să terminăm aici că e prea bine pe asta. <laughs> <Poți> Rotunjiți-vă <laughs> cheltuielile, nu doar veniturile. <laughs> Poți
0: să iau și să s-o mai pun și la final pentru că o singură întrebare mai am, având în vedere că filmăm la sfârșit de uh, an, că e da. în sfârșit de an, că mai pune da. o lună de zile și cum trece nici nu dai seama. Adică în două săptămâni vedem la lansare, în, în 5 săptămâni. zile ne vedem la lansare. În 5, da, în 5 zile ne vedem la lansare. Imediat cântă jingle, deja cântă jingle bell la mega image-ul băgat ăștia cu Crăciun. Eu m-am
1: speriat că aveți deja globuri
0: pe păi le aveam că na, ne gândim și noi din timp la lucruri. Foarte de Nu uh, uh, N-am fost dintotdeauna. Uh, ideea e că uh, e o întrebare care, pe care am adresat-o tuturor invitațiilor mm. din perioada asta și sunt uh, oarecum și curios de răspunsuri și vreau să văd și de uh, similitudinea lor. Care uh, sunt aspectele similare și unde sunt diferențele? Uh, din uh, întrebarea... Cum ai văzut tu anul 2023? Odată la nivel personal și odată la nivel macro. Uh, macro
1: nu peștele. <laughs> nu macro. <laughs> și nici Macron. Uh, bă, la nivel personal uh, a fost un an în care s-au întâmplat foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Uh, și bune și rele. Dar multe. Multe, multe. că adică mai multe decât anul trecut. Asta probabil că nu interesează pe nimeni, pentru că probabil că fiecare are lucrurile lui trebuie trebuie să vadă, și trebuie să Orice și român trebuie. și orice om cred aici, trebuie să se compare cu altul. Da. Multe lucruri. A fost un an mai activ decât alții, dar asta nu înseamnă neapărat mai bun sau mai rău, doar mai activ. Dacă e să privezi la nivel macro, cred, cred Sper, nu cred, sper, că a fost un an în care s-a uh, vorbit atât de mult despre atât de puțin, încât poate la anul o să se... Sunt absolut idiot că am speranța asta, dar efectiv sper că 2024 o să dea uh, Dumnezeu românului mintea aceea de pe urmă, să nu mai vorbească atât de mult despre atât de puțin. Mi se pare că începem să vorbim din ce în ce mai mult despre din ce în ce mai puțin. Se umflă un balon în jurul a nimic și cred că anul ăsta a fost despre asta. Iar, din nou, să mă Dumnezeu, anul viitor electoral. Și deci, atât de pe fente o să mergem și atât de, cum să spun, ghidat o să fie toate problemele, încât mi-aș dori foarte mult să nu mai vorbim atât de mult despre atât de puțin. Uh, discutăm despre tot felul de ideologii și uh, uh, cum să zic uh, uh, manevre și interese și forțe și nu știu ce și între timp ăștia ne înlocuiesc de patru ori bordurile uh, nu e gazon în fața blocului e, adică știi mi se pare că ne uităm foarte sus și foarte departe și tot discutăm despre trans și comuniști și fasciști și tot felul de chestii de astea și între timp bă tu ai văzut câte, câte trotoare de căcas în orașul ăsta, adică mergi pe trotuar și nu e drept dai, dai într-o groabă adică, și e praspăt schimbat, ai... Ai zic deci nu știu, de la nivel din ăsta local până la nivel național și tot așa mi se pare că ar trebui să ne uităm un pic mai aproape de noi și asta spuneam și mai constructiv mi se pare că vorbim foarte mult despre nimic, oarecum, și ca acest podcast. <laughs> dar, care merge pe trei ore, în care dacă tragi linie, n-ai tras nimic. Păi nu tragem linie. Nu. nu tragem linie pentru că aici suntem antidrog. Deci, uh... <laughs> suntem pro băutură, dar nu la volan. Da. Pentru că n-a condus nicăieri discuția asta. <laughs> Da. De ce asta zic? Mi-aș dori foarte mult să văd că vorbim mai puțin despre mai mult. Asta, zic, adică, atât tot. Asta îmi doresc de la anul următor. Și nu o să se întâmplă pentru că e an electoral și o să, sens, o, să iar o să, iar o să mâncăm toată, tot ce ne dau ăștia în cioc. Dar, ți-am zis, la nivel personal vreau să mă ocup mai mult de ce am eu de făcut și asta e, cred că, cel mai... Important, sfat, îți jur că îl simt pe Vioca ca pe. și ca pe înger și ca pe demon, pe, pe ambii umeri. Îl simt pe Vioca ca aici. Da, drept cu sfaturile aici și nu să dai sfaturi, dar pe bune vreau să dau un sfat la sfârșit de podcast. Oamenilor care, care au rămas până aici, probabil că vreo 3, nu știu care e și nu tău, dar după 3 vreau ore. destul de mulți. Uh... Un sfat ar fi, bă, veziți de treaba ta, dar nu la modul ăla golă, ne spui, ia veziți mă, de treaba ta. Veziți de treaba ta, e, efectiv găsește-ți o treabă și vezi de ea și o să vezi cum dispare tot răstul în jur. Revin la chestia asta. Găsește-ți o treabă, veziți de ea și dispare tot în jur. Când n-ai treabă, te interesează toată lumea. Când ai treabă, te interesează doar treaba aia. Și de asta zic, de treaba ta.
0: Un sfat, zic eu... Bun, pe care mă bucur că l-ai dat Constructiv, da, nu are ce să strice uh, Acum, nu, el ca și Tu l-ai exprimat Destul de succint și de clar, uh, Dar uh, înspre înțelegerea lui adevărată E nevoie de un lucru foarte simplu Și anume exercițiu Că nu e ușor să-ți vezi de treaba ta O zic din proprie experiență Nu din uh, poziție de uh, învățat mm-hmm. Ci de pățit Da uh,
1: îi mulțumesc foarte mult lui Teo pentru prezența mea Mulțumesc, Văratu, pentru... Foarte, foarte bine ați venit. Mai vin oricând, să știți. Dacă voi n-aveți treabă între podcasturi mai vin. Păi, uh, asta, uh, asta, cred că e cel mai frumos compliment posibil. Da, 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 uh, da. De asta am făcut aici, frumos, ca să ne adunăm, să... Fac și eu, fac și eu acum ca Vio, știi, că Vio e legendar, că noi între show așa. Mergem să fumăm?
0: <laughs>
1: să mergem să fumăm El face asta pe 40 de minute Eu am stat 3 ore aici Mergem să fumăm Pe păi da, dar eu te-am invitat să fumez șosete de astea Nu mă pot
0: simți vinovat, îmi pare rău
1: N-am fetișul ăsta cu
0: picioare. <laughs> <laughs> uh, nu uitați de comedybox.ro Nu uitați de concursul da. pe care l-am pus la bătaie în secțiunea de comentarii. Nu uitați de data de 12, de 12 decembrie. decembrie, când e lansarea comedybox.ro uh, și nu uitați să-l urmăriți pe Teo, pe uh, platformele lui de socializare, uh, în special pe Instagram, pe acolo Instagram, unde nu mișcă. A, acolo mă
1: doare, mă doare, rău, mă doare rău.
0: Și pe mine mă doare cam am împridit Instagram, ăla a crescut doar în anul 2018, de atunci a rămas acolo. Am mai crescut puțin că am mai scălâmbăit o anul ăsta, dar vă rog eu din suflet urmăriți-l pe Teo dacă nu mă urmăriți pe mine. No, Urmăriți-l pe Nenciu cu 3 în loc de el. Are Instagram unde când era cocalar. Dați-i follow. A evoluat omul. Puteți vedea doar dacă intrați la el pe Instagram. Dar mai degrabă intrați pe comedybox.ro
1: Mulțumim mult. Tăt.
0: Și mulțumim foarte mult pentru faptul că v-ați uitat la noi nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, uh, răsplătiți-l cu un like, un share, uh, cu un like, cu un comentariu și dacă v-a plăcut suficient de mult încât să-l arătați și prietenilor voștri și să-l recomandați, o puteți face printr-un simplu share. Uh, mulțumim mult Mezondadu pentru decorul de Crăciun și uh, hai să vă fac și un preview dacă tot ați ajuns până aici. Urmează așa, varză Alex Bogdan și vă spune și cu zodiile la final de an. Cristina Demetrescu, horoscop pentru 2024, așadar aveți toate motivele să fiți aici la de O Poveste săptămână de săptămână, într-un final de an, legendar, așa cum ne e deja tradiția ce date azi de două ani de zile. Vă mulțumim din suflet, Doamne ajută!